0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Retroplace-Podcast, präsentiert von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Schau doch einfach mal vorbei bei Retroplace.com, mittlerweile mit über 40.000 Angeboten, die nur darauf warten, dass du sie kaufen möchtest. Und nicht vergessen, wenn du selbst Spiele anbietest bei uns auf dem Marktplatz, mindestens 50 Stück, dann schicken wir dir Luftpolsterumschläge und Paketklebeband gratis nach Hause. Wenn das nichts ist, Wolfgang ist auch schon dabei bei Retroplays. Hallo Wolfgang, grüß dich.
1: Wunderschönen guten Morgen, Chris.
0: Ein herrlicher Freitagmorgen
1: und äh, das Wetter wird langsam wieder angenehm. Um, und. Ich wollte schon sagen, wo ist die Wetterprognose? Ja, genau. <lacht> und wir schauen uns heute, wir schauen uns heute den Oktober 1993 an. Ein Monat voller Highlights wie Gunster Heroes, Shinobi 2, Operation Logic Bomb, Sylphid und Thunderhawk. Um nur einige zu nennen. Ich freue mich total auf die, auf die Folge, weil sehr viele Sachen dabei sind, die ich gerne und viel gespielt habe.
0: Ja, da ist schon echt, ein paar Bretter sind dabei, das stimmt. Also du hast jetzt schon so die die fünf absoluten Highlights genannt. Lustigerweise, ich habe nichts gefunden, was dann noch so ein Hidden Jam irgendwie für mich gewesen wäre. Aber darauf gehen wir dann einfach später ein. Aber genau. ich habe auch sehr viel Spaß gehabt, mit den ganzen Sachen anzuspielen. Wie gewohnt, oder? Was hast du denn gekauft? Was hast Wie du gespielt? gewohnt,
1: genau. Wie gewohnt fangen wir an äh, mit mir. Da sind wir schneller durch beim Gekauft.
0: Ja, das. ich hab's mir ja wieder vorgenommen, aber Mensch, <lacht> naja, wie es halt so ist.
1: Nee, was habe ich gekauft? Ich habe meine Working Designs Sammlung etwas erweitert noch. Ich habe einen Silfe für die PS2 US gekauft. Da fehlte mir ja noch das zweite Disc Artwork. Das habe ich jetzt auch zusammen. Dann habe ich noch gekauft ein Tomcat Alley fürs Mega CD und zwar in der deutsch synchronisierten Fassung. Ui, äh, sowas
0: gab's. Das ist ja Gra geil.
1: Ja, ja, das, das ähm, Tomcat Alley gab es Englisch, normal, Deutsch, Französisch und wie ich jetzt letztens mitgekriegt habe, auch noch Spanisch synchronisiert. Und die deutsche oh, Synchronisation Karamba. ist der Hammer. Das ist einfach, du liegst am Boden vor Lachen. Also diese Synchronisation ist unfassbar schlimm, schlecht. Aber so lustig musste ich haben. Gab es okay, cool. günstig, genau, habe ich dort mitgenommen. Und dort auch ein Dune 2 fürs Mega Drive. Einfach, ähm, weil es dort die deutsche Sprachausgabe gab. Und ich fand das so cool damals. Und das fehlte mir noch in der Sammlung. Das habe ich dann noch auch dazu genommen. Und in super Zustand. Schönes Ding auf jeden Fall. Ja. Und das war's dann schon von meiner Seite.
0: Ach, na ja, das ist ja mehr als, als manchmal. Ja. <lacht> Und irgendwelche Vorbestellungen sind auch nicht reingekommen?
1: Nee, es kam nichts an, was irgendwie ähm, unerwartet jetzt irgendwie vor der Türe lag. Also Claylancer hat sich noch nicht gezeigt.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, das wollte ich dich nämlich fragen. Ich bin mhm. gestern über einen Tweet gestolpert, dass irgendjemand ah. hatte es irgendwie schon in die Kamera gehalten. Oh. Und da wollte ich dich schon fragen, ob deine Lieferung da schon gekommen ist.
1: Nix da. Auch keine Mail oder Ankündigung oder sonst irgendwas. Noch
0: gar okay. Na ja, dann wird es demnächst aber bestimmt dann eintrudeln.
1: Genau. Ja, cool. Ja, und?
0: Wie viele Kisten hast, hast du in diesem
1: Monat gekauft?
0: <lacht> <lacht> äh, Wenn es nicht so traurig wäre. Nee, es ist, macht ja Spaß. Das ist und es ist ja, Ja, und es ist ja auch kein Zwang irgendwie, sondern es... Ja, irgendwie ist es halt geil, dass, dass man immer irgendwie ein paar schöne Sachen wieder findet, bei denen ich dann feststelle, dass sie mir halt doch noch fehlen mhm. und manche Sachen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, dann auf einmal so.
1: Oder so einfach so Sachen auch aufpoppen, wie jetzt das äh, Tomcat Alley oder und 2, das war jetzt was, was ich gar nicht so irgendwie, ich sag mal, aktiv gesucht hätte, sondern das taucht dann einfach auf und dann so, oh, schön. Mhm. Nee,
0: Bei mir ist es gerne so Sachen, wo ich mir denke, es gibt bestimmt genug Zuhörer, die sich so denken, wie, das hatte der nicht in der Sammlung? Mhm. Und ja, manche Sachen habe ich, ich habe die alle, irgend, in der Regel habe ich sie schon mal gehabt. Mhm. Außer es sind so neuere Releases, aber irgendwann in der Zeit als Händler halt damals mit Nippon Dreams dann irgendwie verkauft und ja, weil es immer so dieses Ding war, das habe ich dir ja schon öfter erzählt, wenn dann ein Kunde im Laden steht und sagt, ja hast du das in das Spiel? Und dann denkst du mhm. dir so, ja hast du und es steht zu Hause im Regal und du hast es seit fünf Jahren nicht angefasst. Also kannst du es auch eigentlich dem Kunden, weil er einen guten Preis zahlt, verkaufen. Genau. Ja, und dann habe ich dem halt dann gesagt, ja komm halt nächste Woche wieder und dann habe ich es für dich dabei und dann kann ich es dir verkaufen. Mhm. Und so sind halt einige Schmuckstücke Halt einfach weggegangen, die jetzt eben nachgeholt werden wieder. So das ist. erste Spiel, was kam aus Japan, ist nicht unbedingt ein Schmuckstück, aber ein Spiel, was ich, nachdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, mhm. gerne wieder haben wollte. Und zwar das Micro Machines für PlayStation 1. Ähm, wir haben ja neulich über Micro Machines für Mega Drive und NES gesprochen. Und da habe ich ja dann auch im Nachgang nochmal das Micro Machines für PlayStation 1 gespielt und habe gedacht: Ach komm, das tütest du dir ein. Das kostet halt in Japan weniger als 10 Euro. Das kann ach, man schon mal mitnehmen. Herrlich. Dann als Schnäppchen, da wollte ich, da, das konnte ich irgendwie nicht glauben, dass es so günstig war. Ich habe das Ridge Racer 4 japanisch in dieser Big Box gekauft. Das ist die Box, wo dann auch das JogCon mit drin war. Du erinnerst Aha. dich, das ist dieser Hab schwarze ich. Controller. Mhm. Ja, genau.
1: Mit diesem Steuerrad, also oder mit diesem Steuerdrehregler quasi. Der mit Force-Feedback ist.
0: Ich wollte es gerade sagen, was eben mit Force-Feedback mhm. ist. Und das ist halt echt cool. Und das Ding wird sogar vom Mister unterstützt. Oh, geil. Du brauchst das einen Snack-Adapter. Aha. Und dann wird das auch unterstützt. Der große Witz an der Sache ist aber, dass mir das JogCon eigentlich nicht taugt. Mhm. Das ist kein Controller, den ich jetzt so cool finde, ich kann Ridge Racer 4 nicht besser mit Jogcon spielen, als wenn ich es mit einem normalen dual controller gespielt habe.
1: Ja, aber die Box ist sehr cool. Total, die mag ich total. Auch. Die hab ich auch und war
0: auch in einem super Zustand, wieder das typisch japanische, so mhm. äh, gut gut erhalten und dann kommt's an und sieht halt eigentlich aus wie neu. Wahnsinn. Das ja. war schon echt cool. Dann, nachdem ich auf der Börse in Rosenheim mein äh, nagelneu versiegeltes Thunder Force 6 verkauft hatte, mhm. habe ich dann es ja noch mal ein bisschen gespielt und habe dann so gedacht, Mensch, du kannst nicht dein Regal ohne Thunder Force 6 haben. Und habe mir das de dementsprechend in Japan noch mal gekauft. Aber diesmal nicht in neu, sondern in ausgepackt und aber sehr, sehr guten Zustand. Dann ein G-Darius für die PlayStation 1 da fiel mir irgendwie auch neulich auf, dass ich das nicht mehr habe und dass man das ja ganz gern haben kann. Auch das Stimmt. in, ja, ja. In, in gar nicht teuer. Das kann man einfach mal haben. Das Mit Spine? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die fehlt bei mir. Nachdem du ja weißt, mhm. dass ich auf Spinecards nicht so einen Riesenwert lege, mhm. kann ich dir das gar nicht sagen, ob es dabei ist. Nee. Dann was Obskures für mein Sofa. Ich habe mhm. mir auch in Japan bestellt. Es gab für Vorbesteller von Art type Final 2 gab es ein kleines Kissen mit diesem, da ist der in in Schick gezeichnet, der Endboss drauf vom ersten Level, wo ich okay. den Namen gerade vergessen habe, genau. Und auf der einen Seite ist er in Pixelart und auf der anderen Seite ist er so als äh, Design wirklich gemalt. Und dieses kleine Kissen, 20 mal 20 cm, habe ich irgendwie bei Surugaya mitgesehen, als ich nach art gesucht habe. Und das musste ich einfach mit eintüten. Und das liegt jetzt hier auf dem Sofa und ist ganz cool. Ja. Dann kam eine Vorbestellung an von äh, Nikalis, ähm, kam das Ikaruga für die Switch. Das wollte mhm. ich ja ganz gern immer für die Switch in, im Regal stehen haben und das war aber irgendwie permanent ausverkauft. Und irgendwann ergab sich jetzt, dass man das für ich meine 70 Euro plus Porto oder so oder 70 Dollar, konnte man es vorbestellen. Und das ist natürlich eine ganz feine Sache und wird lustigerweise nicht mal ausgepackt, weil ich es halt normal auf der Switch so schon digital zum Spielen habe. Genau. Okay. Nachdem ich in meinem Regal sehr viele kleine Yoshis und Luigis und Mario-Sammelfiguren habe, habe ich mir gedacht, es kann nicht sein, dass da eine Sonic-Figur fehlt und habe bei Amazon für, ich glaube, 7 Euro so einen ganzen kleinen 8 cm hohen Sonic. Mir bestellt fürs Regal, den mhm. ich ganz schnuckelig finde. Der ist irgendwie ganz cool. Und dementsprechend ist das Gleichgewicht in meinem Regal wiederhergestellt.
1: Und das ist aber ein, einfach eine, eine Sonic-Figur oder ist das irgendwie ja, ja. einfach ähm, nö, nur eine kleine Amiibo
0: Figur. oder sowas? Nee, gar nichts. Der, der Amiibo von Sonic, der ist ja richtig teuer geworden. Der okay. ist äh, über 100 Euro mittlerweile. Wahnsinn. Ja. Deswegen habe ich den damals auch mit in den Verkauf abgegeben. Als ich meine Amiibos abgegeben habe, habe ich die alle aufgegeben. Die Amiibo wäre eingepackt gewesen. Und tatsächlich, ich wollte halt einfach den Sonic wirklich als ausgepackte, schicke Figur im Regal stehen haben. Okay, Ja, cool. Dann, ich hatte schon länger danach gesucht. Ich wollte gern, dass uh, The Ninja Saviors, weißt schon, dieses von Natsume, was es auf Super Nintendo auch gab, diesen Brawler, Mhm. Das wollte ich gern für die Switch im Regal stehen haben, nachdem ich es digital schon ewig oft gespielt habe und wollte aber nicht die, also die es, es gab das ursprünglich bei Strictly Limited Games ja, ne? und da war es halt recht teuer, es gab aber eben auch eine asiatische Version und die ist halt ein ganzes Stück günstiger zu haben und dementsprechend habe ich da jetzt die asiatische Version bekommen, mich sehr drüber gefreut, dann habe ich, ich war im Funtainment wieder in München in der Landwehrstraße und habe dort ein bisschen rumgekruscht und habe ein Dantes Inferno in der Death Edition. Man erinnere sich, Dantes Inferno ist so ein bisschen ein Abklatsch, sage ich mal, bös gesagt, weil es ist eigentlich ziemlich gut das ist ziemlich von God cool. of War. Ja. Das ist wirklich gut. Ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Death Edition gab es dort in der asiatischen Version, also ohne fettes USK-Logo oder irgendwas mhm. und in sehr schönem Zustand. Das habe ich mir eingetütet. Das ist Das mit dem Wackelbild, ne? Ja, genau. Das also vorne drauf. Mhm. Genau. Translucent-Cover, wie man so schön sagt. Mhm. Dann ein Resident Evil 3 Nemesis für die PlayStation 1 als US-Version. Weil ich mir so ein bisschen einbilde, nachdem ich die ja auf PlayStation 1 also Resident Evil ja zum ersten Mal gespielt und lieben gelernt habe, bilde ich mir so ein bisschen ein, dass ich Resident Evil 1, 2, 3 für Playstation 1 US haben möchte. Mhm. Und Teil 2 und 3 habe ich jetzt schon, Teil 1 muss ich mal schauen, gibt es ja die Longbox. Ja, die habe ich. Die will ich nicht so unbedingt haben. Es gibt auch einen Release in kleinem Jewel Case und der ist aber selten. Mhm. Der taucht halt wirklich eher eher wenig auf, weil in der Regel kommt da immer die in Jewel Case dann die Greatest Hits-Variante, die ich ja auch nicht will.
1: Oder der Director's Cut, ne?
0: Der ist auch genau, in der Ganz genau. Ich muss mal schauen. Das, das ist so ein typisches irgendwann taucht entweder im Funtainment oder bei Retro Plays mhm. mal auf. Und dann, also es ist jetzt nichts, was ich so ganz hart verfolge, sondern ich schaue einfach immer mal, ob es gibt. Dann habe ich mir, habe ich dir davon schon erzählt, für den Game Gear gibt es ein neues Shoot'em-Up. Dieses nee. neue Shoot'em-Up wird heißen Gunstream Challenge. Nee, andersrum. Dieses Shoot'em-Up wird heißen Gunstream. Und okay. Stand jetzt wurde zumindest ein äh, Release gemacht, der nennt sich Gunstream Challenge Version und ist so ein typisches 3-Minuten-Auf-Score-Ballerspiel. Okay. Okay. Genau.
1: So ein Caravan. Karavansch Sch
0: irgendwas. Mhm. Genau. Caravan Shooting. Ganz mhm. genau. Mhm. Kam für den Game Gear, konntest du in Japan nur bestellen, musste ich auch über so einen Proxy Shipper machen, weil der Händler oder nicht mal Händler, sondern der Publisher selber hat nur innerhalb Japans verschickt, kommt okay. äh, auf einem Original Game Gear Modul, kommt mit einer Anleitung, allerdings ist die Verpackung nicht Originalgröße wie beim Game Gear, mhm. sondern kommt in so einem Plastik Club Case.
1: Was ah, okay. aber trotzdem
0: sehr cool ist. Mhm. Und dann habe ich mir noch Controller gekauft, den... N64-Bluetooth-Controller, das oh ja. in Vorbereitung, ich komme ja nachher bei den Mister News drauf, dass der N64-Core halt mittlerweile sensationell gut funktioniert. Ja. Und ich mir eingebildet habe, ich will das irgendwie doch eher im N64-Design-Controller spielen. Ja, der, der ist ganz cool. Kannst du eigentlich auch ans Original N64 stecken, aber wer möchte das schon? Und es gibt auch <lacht> einen Bluetooth... <So> <lacht> du, selbst, selbst der Patrick von Nerdover News, mit dem habe ich ja, ja gestern Podcast aufgenommen. Und mhm. ich habe so zu ihm gesagt, du, äh, und es wird dich freuen, weil der ist ja riesen N64-Fan. Ich so, es ja. wird dich freuen, ich werde einige N64-Spiele nachholen. Und er so zu mir, ja, aber nicht auf der Original-Hardware, oder? Und, und ich so, nee, sondern halt auf dem Mr. Core. Und er so, ja, ja, auf Original-Hardware ist das ja sowieso schon ganz schöner Horror. Und da, und da war ich mir <lacht> nicht so ganz sicher, ob er nur mir nach, nach meinem meinen Lippen reden möchte, weißt uh -huh, du? Uh -huh. oder, oder ob er das wirklich so meint. Aber tatsächlich, ich freue mich sehr auf den Mr. Core, der schaut super über HDMI aus, äh, kommen wir ja nachher noch drauf. Genau,
1: genau,
0: sehr gut. Und ich habe mir zwei Move-Controller plus einen navigations und eine Kamera gekauft, oh. damit ich endlich die beiden Resident Evil Darkside Chronicles bzw. Umbrella Chronicles als Lightgun-Shooter an der PS3 spielen kann. Boah. Da bist du okay. herzlich dazu eingeladen. Das machen ja, wir, wenn ist, du ne? mich am 14. Oktober besuchst, ganz genau. Genau. Ja. Sehr cool. Und da habe ich im Übrigen einen Hinweis, so ja. einen Service, Service-Beitrag von RetroPlays. Wenn ihr die Move-Controller, die zweite Revision, das ist die mit, heißt es jetzt Mikro, ja, mit Micro-USB. Also die, die es zu PlayStation 4 Zeiten gab, die man mit VR verwenden konnte. Ah. Wenn ihr die habt die funktionieren nicht mit der PlayStation 3. Ihr braucht, wenn ihr sie an der PlayStation 3 verwenden wollt, zwingend die mit Mini-USB. Also die, die okay. den gleichen Anschluss haben wie der DualShock 3-Controller. Mhm. ist völlig verrückt. Ich bin schier Wahnsinn. wahnsinnig geworden. Ich habe diese Move-Controller in perfekten Zustand, halt die zweite Variante, die man eben mit VR verwenden konnte, hier gehabt und du hast sie nicht verbunden bekommen mit der PS3. Und es geht schlicht nicht. Okay. Und dann hast du, da hast du die alten Move-Controller, und die schließt du an, funktionieren. Okay, Wahnsinn. Na, nicht. und jetzt können wir dann schön Lightgun shooten auf der PS3. Freue ich mich drauf. Herrlich. Dann hat der, ich habe vor Jahren, habe ich einen äh, Modellflugbau, also ein anderes nicht Modellflug, sondern einen Modellbausatz von einem Gradius Vic Viper bekommen aus der Japan. Der
1: steht schon Jahrhunderte bei dir
0: irgendwie rum. Richtig. Und ich habe ihn nie zusammengebaut, weil ich einfach so Plastiksachen ja nicht mehr mache. Und keine Zeit und nicht die Fertigkeiten dafür, nicht das Werkzeug, genau, nicht die Ruhe. Ich habe es einfach mhm. nicht. Dann ging ewig hin und her, hatte das einem geschickt, wieder zurückbekommen, der es auch nicht gebastelt hat und so weiter. Auf alle Fälle schrieb mir dann mein Freund Kai Schmidt von der GamePro, der ja äh, immer so Gundam-Figuren und so baut, ah. ob er mir helfen kann und ich soll ihm das Ding doch einfach mal schicken. Und dann bekam ich immer wieder mal Status-Updates und der hat diesen Wig Viper in unfassbar geil zusammengebaut. Hat ihn angepinselt, mit so, also wirklich mit diesen Modellbaufarben und so. In, mhm. es, es schaut einfach Hammer aus. Hat ewig Arbeit damit gehabt, weil irgendwie die Passform von den, von den Plastikdingern nicht so geil sind und so. Aber ich habe mich unfassbar gefreut. Er hört, glaube ich, den Podcast nicht, weil er ist nicht so ein Podcast-Hörer. Aber mhm. ja, tausend Dank. Wir sind dann noch schön essen gegangen als Dankeschön, weil er wollte irgendwie auch, hat so gemeint, ja, für die Arbeitszeit, das kann man ja nicht in, in, in Geld zusammenfassen quasi, weil er ja ewig mhm. beschäftigt war. Und ja, total geil. Ich bin mega glücklich. Cool, da freue ich ja. Drauf. und dann noch eine noch eine absolute Kleinigkeit, aber das ist auch <lacht> mega geil eigentlich. Wusstest du, dass der Chicken McNugget Aha. 40 Jahre Geburtstag gefeiert hat?
1: Nee, ist okay. komplett an mir vorbeigegangen.
0: Okay. Auf alle Fälle wurde diesbezüglich zu diesem Geburtstag in China bei McDonald's ein Chicken McNugget rausgebracht in Plastik, mhm. auf dem du Tetris spielen kannst. Also das ist so ein Mini-Handheld, ja, auf dem du Tetris spielen kannst. Okay. Davon wurden meines Wissens nach und meiner Recherche nach eine halbe Milliarde produziert. What? Ist also die Mega-Limited-Edition. Krass. Und konnte ich kaufen in Asien für, was habe ich bezahlt mit Porto Cloud? Ja genau, 11,90 Euro.
1: Cool. Das ist ja mega. Ja. Warum ich jetzt... Warum ich jetzt so lache, wo ich das gelesen habe hier, <lacht> dachte ich so: <lacht> Bei McDonald's gab es eine Special Edition Chicken McNuggets äh, quasi in Tetris-Steinchenform.
0: Das wäre auch cool <lacht> gewesen, stimmt, <lacht> stimmt, das ist auch geil. Ja, nee, so war es nicht. Aber äh, ich, ich finde es cool. Es kommt auch in so einer, so einer Chicken McNugget-Box. Ach wie Und, cool! Und ja. Ich, es kam auch irgendwie, ich habe direkt Vorverzollung mit angeben können mhm. und eigentlich waren es 10 Euro, somit waren es dann mit Mehrwertsteuer 11,90 Euro. Ja, gut. Und Nach zehn Tagen war es irgendwie im Briefkasten. Ja, ich habe mir gedacht, du konntest das im Kids-Menü in China wohl kaufen für mhm. vier oder fünf Euro mhm. und dementsprechend ja, dachte ich mir dann für 11,90 Euro, dafür, dass nein. es einmal um die halbe Welt geschippert kam, ist mhm. das schon extrem cool. Ja, ist irgendwie was was schön obskures für die Sammlung. Ja, ich, ich fand es irgendwie ganz nett. Und ja, dann gespielt habe ich gar nicht so viel, außer die ganzen Sachen für den Podcast halt. Da habe ich echt einiges mir angeschaut. Ich habe God of War Chains of Olympus das ist dieses was ursprünglich PSP, das erste ne? für die PSP ja. war, genau. Mhm. Gab's ja dann später als HD Digital für die PS3 auch. Und mhm. das also das gab's zusammen mit Chains of Olympus und Ghosts of Sparta gab's zusammen auf einer Disc. Genau, das war doch so eine Special Special Ganz Collection genau. irgendwas, ne? Mhm. Genau. Und jetzt habe ich neulich so gedacht, ach, das ich bin ja gerade so ein bisschen im PS3 Spiel Dings mhm. und hab so gedacht, dann, dann schaust du das Chains of Olympus mal an und ich dachte wirklich, das ist umfangreicher. Das hatte ich nach drei Stunden, hatte ich durch. Oh, cool. Das war echt, ich bin einmal gestorben und dann, ja, ich habe es irgendwie auf drei, drei Sessions hab ich's aufgeteilt und nach drei Stunden war man durch. Boom, fertig. Wahnsinn. Aber immer noch ein cooles Spiel.
1: Das war schon ziemlich cool. Ich habe das auch noch im, im Schrank stehen, habe aber äh, noch nie die Muße dazu gefunden, das mal rauszuholen und zu spielen. Ich habe es auf dem, auf dem PSP damals ein bisschen gespielt. Mhm. Aber das war ja, ich meine, gut, die PSP-Sachen waren ja eh super geil. Das war ja kaum ein Unterschied für die PS2. Also
0: Absolut. Und das ist dann, ich habe jetzt gerade noch das Ghost of Sparta auch angefangen. Mhm. Und das sieht ja noch krasser aus. Das sieht halt einfach aus wie Playstation 2. Ja. Also Wahnsinn. wirklich extrem geil. Ja, ist so ein bisschen, ich, ich habe jetzt gerade so überlegt, ob ich einfach die ganzen God of Wars nochmal durchspiele. Mhm. Weil es halt, es wird höchstwahrscheinlich nicht nochmal God of War in... Der Art geben, wie es mir halt gefällt. Wie ist ja, habe ich ja schon mehrmals drüber gesprochen. Die PS4 ja. und PS5 Versionen jetzt, Ragnarök und das, den Reboot damals. Mir gefallen sie halt einfach nicht so gut. Ich, mhm. bei God of War kriegst du einfach hingehen, stumpfes Trumpf, brachiale Gewalt <lacht> und das, das und, und epischer Soundtrack. Auch auf der PSP. Mein Gott, ja. so ganz orchestral. Das ist wirklich geil. Kann man sich schon nochmal anschauen. Gibt's auf PS3, wie gesagt. Ist ja. mega cool. Und cool. nachdem cool. ich so im PS3-Fieber bin, habe ich gestern Abend noch Ridge Racer 7 gespielt. Und ursprünglich war ich immer der Ansicht, also ich kannte natürlich Ridge Racer 7 und habe das auch ein bisschen schon gespielt gehabt, war aber immer der Ansicht, dass das eigentlich sehr ähnlich zu Ritch Racer 6 ist. Mhm. Aber das ist halt grafisch nochmal ganz ein anderes Brett. Echt? Also, ja, also ich fand's krass. Und es gibt ein paar andere Strecken auch die man so noch mhm. nicht gesehen hat. Was ja. ich allerdings krass fand, es ist viel schwerer. Mhm. Dass du hast von Anfang an das Gefühl, hier ja, hast du jetzt permanent eine Challenge, dass du da gewinnst.
1: Okay, nee, ich habe damals nur die, die, die 360er, also das Sechser gespielt.
0: Ja, das habe ich ja sehr, sehr weit gespielt. Ja. Weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war so vor zwei Jahren so in etwa. Oder ja, du wolltest es
1: nochmal angehen das war dann aber halt gegen gegen Ende dann ein bisschen zäh, ne?
0: Na da, da habe ich es auch nicht durchgespielt, weil gegen Ende kommen schier Autos, wo ich da ansehe, ich weiß, es gibt Leute, die gegen die gewonnen haben, ich schaff's nicht. Das ist, ich okay. komme da nicht durch. Genau, aber ich habe halt zumindest die nur die regulären Abspänne habe ich alle erspielt. und dann äh, ja, ansonsten was haben wir denn noch so gemacht? Wir haben schön auf Twitch gestreamt. Ja. Und Karriere das war für zwar dich? Genau, richtig. Und mir wurde nachgesagt, ich würde, wie hast du geschrieben? Was? Ins Leere schauen.
1: <lacht> das war ja nur dein Teststream.
0: Ach so, der, okay, dann später, ja. Ja, wir hatten, also für die, die nicht dabei waren, wir hatten erstens, warum warst du nicht dabei? Twitch-Stream mit Christian, Dennis und Wolfgang ist sensationell. Ja, keine Ahnung. Vor allen, Dingen, <lacht> vor allen Dingen, weil der Christian als Esel sich zuerst nennt. <lacht> Nee, also Twitch-Stream, es hat wirklich Spaß gemacht. Leider gab es ein bisschen ein technisches Problem. Wir hatten alle fünf Sekunden, zehn Sekunden immer wieder so ein Ruckeln drin. Das Ding ist aber, das Problem ist geklärt. Das nächste Mal wird da nichts ruckeln. Und ich bin sogar so ein bisschen am Überlegen, gerade so Sachen, wenn ich so God of War eben spiele, warum mhm. soll ich nicht einfach auch den Stream anschmeißen? Das ja, Ding kann. ist nur, ich werde höchstwahrscheinlich wenig dazu kommentieren, weil das Ding ist, ich weiß nicht, ob das... Weil du halt immer nach vorne guckst. <lacht> nee, aber das, das Ding ist auch so ein bisschen, dass da die ganze Zeit reden, also jetzt im Podcast ist natürlich was anderes, aber während ich spiele, das bin du einfach Du redest ja mit ich. dir
1: selber, das ist immer ein bisschen schwierig. Also, Richtig. Das geht mir jedenfalls so, wenn ich dann immer mal sowas kommentiere, das finde ich dann immer ein bisschen schräg, aber vielleicht gewöhnt man sich da auch dran.
0: Was heißt gewöhnen? Ich bin ganz ehrlich, das bin halt nicht ich. ich. Ich schwafel halt nicht, während ich spiele, sondern da bin ich konzentriert und spiele mein Spiel. Sag irgendwann nochmal, gerade bei God of War so, gib ihm oder irgendwas, mhm. weißt du, was ich dann so, während mhm. ich zocke, halt zu mir eher sage. Aber dass ich da jetzt groß im Stream interagieren würde, ich weiß es nicht. Ich werde es ausprobieren. Am Ende ja. ist es genau mein Ding und ich und ihr habt ja den bald in Tra Nee. Heute ist der zweite Oktober, morgen den 47-jährigen Christian, der Twitch-Held wird. Nee, da, da sehe ich mich nicht, ich bin ganz ehrlich. Du
1: kannst ja dann Reaction-Video auf dein Twitch-Video machen und das dann <lacht> kommentieren. <lacht>
0: Das du wirst lachen, ich hatte neulich, es gibt's ja, geht ja jetzt so weit, es gibt ja eine Reaction auf eine Die Reaction.
1: Reaction. Also, es ist Content,
0: content Createn aus
1: Nichts. So aus dem
0: Nichts, genau, genau das. Und dann habe ich schon so gedacht, darauf müsste man eigentlich nochmal ein Reaction Video machen. Ja, Naja. Ich. ich. glaube, was gut funktionieren könnte, wäre wirklich, wenn man diese ganze Art von, was es gibt auf YouTube und auch auf TikTok und so weiter, wenn man hm. das ein bisschen auf den Arm nimmt. Hm. Und ein bisschen ins Lustige zieht. Aber dafür mhm. bin ich dann wieder nicht witzig genug. Es ist halt wieder das Typische, weißt du? Du wirst immer online jemanden finden, der irgendwas besser kann als du. Ist halt so. Tja. Naja. In das diesem Sinne, auf einer positiven Note, die Mister News. Herrlich. Alter, oder? Da geht einem also. echt
1: einer ab. Ich bin begeistert. Du hattest mir kurz berichtet vor, keine Ahnung, drei Wochen oder so, hey, da gibt's jetzt einen n 64 Core und ich das gar nicht weiter verfolgt, weil ich gedacht habe, ja, der wird noch nicht richtig laufen. Und jetzt, drei Wochen später, habe ich mal reingeguckt und war total total geplättet und habe gedacht, das kann nicht sein. Von null auf fast, also nicht perfekt, aber auf sehr gut spielbar, sehr viele Sachen in... Wie viel zwei Monate jetzt, also Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, das ist. Also ich habe äh, and Punishment habe ich richtig mhm. weit spielen können.
1: Ja. Ja. Und das habe ich vor vor anderthalb Wochen mal angezockt. Also das ist ja schon drei vier ähm, Core Releases her, wo ich das letzte Mal da reingeguckt habe.
0: Und es hat Sprachausgabe. Mhm. Es schaut, äh, wenn man diese Scanlines einstellt. Ich bin halt so Scanline Fan. Schaut mhm. sensationell aus. Also ich bin wirklich, es ist richtig cool. Ich werde einige N64-Titel, glaube ich, nachholen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Passt auch gut, wenn wenn dann N64 kommt ja so in ein zwei ja, in Jahren, wenn Jahre, es besprochen ja. wird, wird das gut passen. Ja.
1: Ja. Und das sind in Punishment wollte ich immer spielen und ich habe es nie irgendwie schön zum Laufen gebracht, dass ich es irgendwie cool fand und cool spielen konnte. Und jetzt funktioniert es so einwandfrei, herrlich. Also ich bin ich bin super begeistert. Ja.
0: Bin gespannt, wie weit du kommst, weil ich habe mhm. irgendwann, es gibt eine Stelle, da komme ich schlicht nicht weiter. Und ich muss mir mal ein Video dazu anschauen, wie man die meistert. Okay.
1: Ich glaube, ich war beim ersten Endgegner oder zweiten Endgegner, jetzt wo ich es mal reingespielt habe. Also es, ich war schon recht weit, muss ich sagen, dafür, dass ich eigentlich nochmal reintesten wollte.
0: Es also ist ein absolutes Highlight von Treasure. Wir kommen mhm. heute noch zu einem anderen Highlight von Treasure, und zwar zum ersten Spiel von Ihnen. Nachher dann, wenn wir das Heft besprechen, freue ich mich auch schon drauf. Genau. Dann auch der Saturn-Core hat neulich ein Update bekommen vor wenigen Tagen. Und auch da, es läuft extrem viel mittlerweile. Und man kann speichern. Richtig. Und was mich aber stört, ist mhm. noch, es gibt halt keinen CHD-File-Support. Mhm. Und das stört mich in dem deshalb, weil ich alle meine Files als CHD habe. Bedeutet, ja. wenn ich jetzt irgendwann was spielen will, muss ich immer, wandle ich in der Regel erst das CHD, halt ganz normal mhm. in BIN und Q, und dann funktioniert's aber ja, auch geil.
1: Aber der Chor läuft so gut. Also du hast immer mal noch ein bisschen Soundknacker äh, hin und wieder. Aber ich habe gerade äh, ja habe ich mal ein Stück weit gespielt. Und es war wie damals, wie auf dem Saturn. Also die letzten Chors waren gut. Ähm, es lief sogar mal ein bisschen, aber dann gab es immer riesen Soundaussetzer und sonst was. Und jetzt, das lief schon fast perfekt. Also. Ich bin ja, so also ging's mir
0: bei Hyperduel. Das Hyperduel, äh, lief jetzt auch der Saturn Mode. Der mhm. Saturn Mode war sonst immer, der stürzte ab. Genau. Und jetzt, also das war mir so das erste, immer wenn ein neuer Core kam, war das erste, mhm. was ich ausprobiert habe, ist, ob Hyperduel im Saturn Mode läuft. Und diesmal, Witzig. es startete. Und ist das, was bei dir früher immer Thunder Force 5 war, egal ja. was als Emulation rauskam, es wurde Thunder Force 5 gestartet. Genau. genau, und das lief direkt und ich war auch gleich halbe, dreiviertel Stunde involviert und saß 50. an Hyperduel. Ja. Ich habe
1: ich hab die Kurs immer als erstes mit Gale Racer ausprobiert. Ich Weiß, stimmt, jetzt, das wäre ja auch cool. Ist jetzt nicht das allerbeste Spiel und so weiter, aber dort war es halt immer so, das ging von Anfang an, hatte das halt äh, Riesenprobleme mit der Grafik. Da waren irgendwie die, die 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 Einblendungen von Tacho und so weiter, das war alles irgendwie kaputt. Und du konntest sehen, bei jedem Chor wurde es irgendwie besser und äh, mittlerweile beim letzten Mal jetzt war es fast... So gut wie auf dem Saturn, ich meine, du hast halt eine Draw Distance von fünf Metern vor dir, das ist halt so. Aber es war dann alles da, das war wirklich so immer so der Test, okay, ist da was verbessert worden?
0: So ging es mir auch mit Sega Rally. also Sega Rally habe ich immer probiert, wobei das von Anfang an eigentlich recht geil lief, hatte ich das Gefühl. Aber ich bin auch nicht so tief drin bei Sega Rally. muss ich sagen, da gab es halt immer
1: Soundprobleme. Also, das haben ja, mir gut. immer auf den okay. Senkel. Der Sound hat immer nicht hingehauen. Und das ist auch immer noch nicht komplett raus. Aber es spielt sich halt schon wahnsinnig
0: gut. Ja, fand ich, also fand ich auch. Das spielt sich einfach gut. Richtig. So, und, ja. Und jetzt muss ich mal ein bisschen in mich gehen. Ich muss ein bisschen recherchieren, nachdem ich ja damals keinen Saturn hatte. Ich muss mal ein bisschen schauen, was man noch so spielen muss. Was ich immer direkt startbereit habe, ist noch äh, Elevator Action Returns.
2: <lacht>
0: das <lacht> ist halt einfach ein abartig gutes Spiel. Ähm, ja. ja, auch ja. cooles Teil. Ich muss mal schauen. Tatsächlich überlege ich gerade so, ähm, es wäre wirklich sinnvoll, sowas eben auf Twitch, wenn du das machst. Mhm. Da kommen dann auch immer Leute hinzu, die dann sagen: Ja, du musst auch das und das mal gespielt haben und so, weißt du, dann kriegst du ein bisschen Input von der Community. Ich muss mal schauen,
1: wohin das führt. Bock, hätte ich Wenn ich, ich bei dir spielen bin, drauf. spielen wir auf jeden Fall mal
0: äh, Athlet Kings und oder Winter Heat. Ah, stimmt, ja, das können wir auch machen, richtig. Das ja. ist super. Und dann noch die letzte Mister News. Ich, ich weiß, es gibt immer viele Kleinigkeiten noch. Zum Beispiel auch jetzt äh, Mortal Kombat 1 soll nun wirklich bald kommen. Dass das ein mhm. Dual-Ram braucht, haben wir ja schon drüber gesprochen. Auch Splatterhouse ist gerade von Yatego wohl in der Entwicklung. Da freue ich mich sehr drauf. Aber die Hauptnews noch, es gibt einen neuen Megatrive-Core, den wohl der Sorgelik selber gemacht hat. Mhm. Und ich selber habe mich ein bisschen gefragt, wozu brauchst du den? Aber der Punkt ist wohl, der bildet die Chips 100 wohl akkurat ab, hat auch dann direkt die Sega Master System Funktionalität mit drin, mhm, weil ja das stimmt. Mega Drive Master System Spiele abspielen konnte über den Z80 äh, Chip und wohl auch dann, es gibt wohl Spiele, die mit dem Mega Drive Probleme hatten und auch das ist eben jetzt quasi akkurat, mhm. was so das ist jetzt nichts was ich unbedingt bräuchte aber mhm. es ist halt so dieses typische man will es halt einfach ja für die zukunft ähm, optimal. Ja, halt optimal haben und exakt so abbilden wie es sein soll ja. wenn es in irgendeiner fernen zukunft mal kein funktionierendes mega mehr gibt
1: kann ich mir nicht vorstellen
0: ja <lacht> aber ja da dafür ist das halt gedacht mhm. dann kommen wir jetzt nachdem das ja ganz gut ankam zu unseren retro news Nee, Was hast okay. du ausgegraben, Wolfgang?
1: Was habe ich ausgegraben? Also in der in der aktuellen Retro-Gamer-UK gab es einen kleinen Bericht über ein First-Person-Shooter-Documentary, wo es darum geht, um Quake und ähm, Doom etc. Ich habe leider... Also das ist ein ähm, ein Kickstarter gewesen, glaube ich. steht auch noch kein äh, Release-Datum drin, aber fand ich ganz ganz interessant einfach so als ähm, ja mal ein kleines Filmchen ich glaube es drei Stunden oder sowas wird es dann mal sein über die First-Person-Shooter-Geschichte die ja dann ah, 93 mehr oder weniger begann 92 93
0: das ist ja gar nicht so uninteressant ich meine das war damals ein Indiegogo oder, oder, oder Kickstarter oder irgendwas an dem mhm. ich mich aber nicht beteiligt habe aber wenn das dann final erscheint, ich meine, die Blu-Ray mal zum Haben und zum Anschauen, das ist halt schon ganz cool.
1: Ja, ich denke auch. Mhm. Auch wenn ich jetzt, also jetzt nicht mehr so der Riesen-FPS-Fan bin, aber damals war das schon eine coole
0: Zeit. Ja, schon. Also gerade, weil es, es war, hat halt auch so krasse Sprünge gemacht. Heißt mhm. ist also so, wenn du überlegst, von Wolfenstein zu Doom ja. und, und, dann noch mal und dann zu Quake, Quake genau, und dann irgendwann so Richtung Call of Duty, das war dann zwar noch ein ganzes Stück später, aber halt Call of Duty mit seinem riesen Bombast und dann ja. die ganze Zeiten der Military Shooter, World War II. Ja, Metal Shooter. of Honor
1: gab es ja vorher noch, ne? Mhm, stimmt. Der Playstation 1, das war ja auch Richtig. So, ein, so ein Ding. Ja.
0: Das habe ich ja, weißt du ja, das habe ich ja letztes Jahr durchgespielt. Mhm.
1: Mhm.
0: Und Teil 2 habe ich dann also das Metal of Honor, wie hieß das nochmal? Metal of Honor? Underground, genau. Das habe ich dann irgendwann abgebrochen.
2: Mhm.
0: Weil da ist so ein, es kommen ein paar Stellen, wo einfach unfassbar viele Gegner kommen und die mhm. PlayStation 1 brutal in die Knie geht. Ja. Und da macht es dann keinen Spaß mehr. Ja. Dann, das passt jetzt ganz gut, nachdem wir ja nun äh, Anfang Oktober erscheinen, es, wird die, es gibt eine Messe, die Amiga 38. Bei uns im Börsenticker ist da auch die Infos dazu. Ich weiß nämlich leider gerade nicht, in welcher Stadt die stattfindet. aber ist auch egal. Auf alle Fälle bei der Amiga 38 wird es das Reshoot Proxima 3, was ein... Schöner Vertikalshooter ist von Richard Löwenstein. Der ein oder andere wird sich erinnern. Richard Löwenstein war Redakteur von äh, früher vom Xbox Live Magazin, vom PlayStation 3 Live Magazin, von der deutschen Games TM war äh, Chefredakteur vom Amiga Joker. Also oder Redakteur beim Amiga Joker, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Auf alle Fälle, der Richie bringt seinen seinen dritten Teil. Von Reshoot raus. Das erste hieß, glaube ich, nur Shoot R, dann gab es Reshoot mhm. R und jetzt halt Reshoot Proxima 3. Entwickelt seit, ich glaube, drei Jahren mittlerweile für Amiga 1200, Amiga 4000 und auch, das finde ich ganz geil, CD32. Hm. Und es wird auch Digitalfiles geben für den Mister, für den A500 Mini. Ach, cool. Ja, und ich muss sagen, also das wird gleich anfangen. Also in der nächsten Folge vom Podcast wirst du meine äh, Einschätzung dazu hören. Ich konnte das ja Probe spielen damals in Salzburg auf der Messe im Jahr 2022 im Sommer. Es schaut krass aus und spielt sich richtig geil. Cool. da Ja, also ich habe richtig Bock drauf. Und ich denke, ich werde mir diese Signature Edition, die ist für 48 Euro im äh, Amiga-Shop, zu kaufen gibt, die werde ich mir mhm. ziemlich sicher besorgen. Also es gibt auch eine Digital Edition für 30 Euro. Ich denke mal, da sind dann die Files halt für den Mister und so weiter nur enthalten. Aber ich denke mir so 18 Euro mehr und dann hast du halt die Signature Edition. Das ja. ist schon ganz cool. Das, ja, freue ich mich sehr drauf. Cool. Dann hast du, glaube ich, eine News zu einem alten Ballerspiel, was eine neue Fortsetzung bekommt, die jetzt auf der Tokyo Game Show gezeigt wurde. Das Truxton Extreme, das
1: kommt demnächst auch raus. Hat auch einen, einen neuen Look. Ähm, war auch nur eine kleine, eine kleine ähm, News in der Retro Gamer. Fand ich aber interessant und bin gespannt, was sie da draus machen.
0: Na, ich habe schon ein YouTube-Video dazu gesehen. Es ist halt alles auf 16 zu 9, gesamter Bildschirm. Und der Bildschirm scrollt noch nach links und rechts. Also ja. dass ich persönlich empfand es arg gewöhnungsbedürftig. Aber man wird sehen, wenn es draußen ist. Kommt ja für Playstation 5. Ich mhm. denke, ich werde mir das schon irgendwie beschaffen. Prinzipiell Bock habe hab ich gucken. drauf. Ja, ja, total. Ich meine,
1: das links-rechts gab es ja schon bei dem bei dem ersten Trucks, wenn ich mich recht entsinne. Da gab es doch auch, ich musste auch links-rechts ein bisschen scrollen. Also das ging, also es passt schon.
0: Okay. Ich bin äh, vorsichtig euphorisch, weil Ballerspiele gehen natürlich immer. Geht immer. <lacht> Dann, das war für mich komplett neu, es gibt einen Dungeon Master Nexus für den Saturn. Mhm. Mhm. Habe ich vorher nie gehört. War mir gar nicht so auf dem Schirm. Liegt vielleicht auch daran, dass es Saturn exklusiv war und nur in Japan erschienen ist.
2: Mhm.
0: Und das hat sich jetzt aber geändert. Also es ist immer noch nur in Japan erschienen. Aber es ist komplett übersetzt worden. Und sogar die full motion Video Sequenzen sind mit Untertiteln versehen. So, dass man das endlich verstehen kann. Wahnsinn, was sie ja. sich für einen Aufwand machen. Wahnsinn, gell? Und ich mhm. fand aber, das sieht, das sieht halt ganz cool aus. Das hat ein bisschen was von Ultima Underworld. Das ist okay. also flüssiger als das ursprüngliche Dungeon Master. Ja. Ich habe da, hab die Dungeon Master Sachen nie gespielt. Von daher... Was? Diesen passen. Monat auch nicht, wo das für Super Nintendo ja besprochen wird? Nein. <lacht> Ach, Wolfgang, mit dir. Ich habe aber andere Sachen ganz lange gespielt. Okay. Wollen wir das hören? Ja. Ich mache erstmal weiter Fall. mit noch ein paar heißen News. Ein paar heiße News Du kennst die Rushing Beat Reihe Es gibt ja, von Rushing Beat Rival drei Turf, verschiedene ne? Teile bis jetzt ganz genau Auf alle Fälle, ähm, es kommt ein vierter Teil Nennt sich Rushing Beat X Return of the Brawl Brothers hm. So hätten, wir unseren, so hätten wir unseren Podcast nennen sollen. Return of the Brawl Brothers. Sehr gut. <lacht> äh, auf alle Fälle, das soll 2024 kommen. Die Plattformen, auf die es kommen soll, ist aktuell unbekannt. Man geht aber davon aus, dass es mindestens auf der Switch erscheinen wird. Ich denke, da wird es auch einen bestimmten PC-Port und irgendwas für PS5 geben. Würde mich schon sehr wundern. Ja. Jetzt kommen wir wieder in die Rubrik der obskuren News. Es gibt einen Plattformer auf dem PC-88, also ganz alt. Und dieser dieser Plattformer heißt The Scheme. Man spielt einen rotköpfigen, rothaarigen, äh, sehr Adol-Christine-Lookalike-Charakter. Adol Christine. Es okay. sieht auch alles sehr, ja, es sieht halt aus wie 8-Bit-Clunky irgendwie. Ah, PC-88 ist halt äh. schon schwierig. Finde ich auch, ja. Auf alle Fälle, was die eigentliche News ist, den mhm. Soundtrack dafür hat damals wohl Jutsu Koshiro gemacht. Dieser Soundtrack kommt rearranged jetzt auf Vinyl nochmal über Limited Run Games. Wenn man also Bock hat auf den Soundtrack, der glaube ich recht geil sein soll, weil eben Jutsu Koshiro, dann schaut man doch da gerne nach. Mhm. Jetzt kommst du mit einem Dreamcast Shoot'em Ab was es mhm. endlich auch in europäische Gefilde schafft.
1: Rainbow Cotton. Per Strictly Limited Games gibt's es einen Remaster von dem Dreamcast Rainbow Cotton. Und das war aber nicht Japan exklusiv, oder?
0: Doch. Oder? Es gab dann eine Fan-Translation noch. Gab's es nicht?
1: Gab's es nicht? Nee, gab's, gab's nicht, PAL. Nee, nee. Echt? Nö. Nee. Hm.
0: Es gab vor zwei Jahren oder so oder letztes Jahr eine Fan-Translation für Dreamcast. Und jetzt kommt es eben über Strictly Limited Games in In die Publisher als Remaster für ich glaube Switch und PS4.
1: Ja und das Rainbow Cotton war ja auch wie das Panorama Cotton fürs Mega Drive so ein ähm, in den Bildschirm reinflieg-Spiel ne? so
0: äh, genau. Space Harrier mäßig.
1: Ja, ja genau. Ah ich glaube ich verwechsel das, weil ich das weil ich das Rainbow Cotton damals in irgendeinem ähm, in irgendeinem A und V im Erzgebirge gekauft habe und das war aber die japanische Fassung. Ja, sorry. Wo Deswegen. man halt so seine
0: Japan-Importe kauft. Ja, ja. Im Laden im Erzgebirge, ganz klar.
1: <lacht> ja. ja, in so 0815 A und V in Tuben oder sowas. ist okay. wirklich absurd. <lacht> krass, krass.
0: Wieder, ich, ich buddel wieder eine obskure News aus. Du kennst äh, das Satella View. Ja. Dieses über Satellitenstreaming an das Super Famicom angeschlossene download portal -Gerät. Genau. Darauf sind ja ein paar Spiele erschienen, wo man immer von ausging, die sind lost forever, weil mhm. sie einfach nur über diesen Streaming-Dienst kamen. Tatsächlich sind, glaube ich, fast alle preserved worden. Also die sind alle irgendwo gedumpt und man bekommt sie.
2: Mhm.
0: Auch Square hat äh, verschiedene JRPGs darauf veröffentlicht. Zum Beispiel auch die Sidequest zu Chrono-Trigger. Mhm. Insgesamt hat äh, Square vier verschiedene Spiele rausgebracht, und wow. eines davon war dann Dynamite Tracer, was ein JRPG ist, also kleines äh, schnuckliches Rollenspiel. Und das eben auch komplett nur japanisch. Und auch das wurde jetzt übersetzt und das ROM ins Netz gestellt, dass man eben eine übersetzte Version von diesem Spiel spielen kann. Ist gerade für Leute, die, sage ich mal, jedes 16-Bit-JRPG vielleicht schon gespielt haben, ganz interessant, dass sie Dynamic Tracer jetzt nachholen können.
1: Cool. Was die alles übersetzen und was es alles gibt, dieses Satellar View ist an mir so komplett vorbeigegangen. Wahnsinn. Ja,
0: aber das, das musste wirklich mal, es gibt ja immer ja. einen eigenen Ordner, mit satellite View Games ja, ja. in einem ROM-Folder. Musst du dich mal durchklicken. Ist geiles Zeug dabei. Krass. Ist wirklich, ist wirklich cool. Also gerade wenn man so meint, so oh, man hat sich irgendwie ja fast alles schon angeschaut auf Super Nintendo, das ist richtig cool. Kann hm. man schon echt machen zwischen rein. Gibt es zum Beispiel ein Excite-Bike auch oh. mit Mario drauf? Cool. Ja, das ist echt ziemlich cool. Ach. Ja, aber gerade obskure Umsetzungen für obskure Systeme. Es kommt Mortal Kombat 2. Fürs 3DO. Herrlich. Es gibt Fans, die porten das fürs 3DO. Finde ich auch mega hardcore. Sie sagen auch selber, sie werden es wohl hinbekommen mit ganz kleinen äh, Einbußen wohl nur. Mhm. Und sie wollen wahrscheinlich sogar noch zwei Bonus-Charaktere und eine Bonus-Stage integrieren.
1: Wie lustig.
0: Da bin ich schon auch mal sehr gespannt. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, ich meine,
1: gut, auf dem 3DO gab es super, super Fassungen von Street Fighter 2 und Samurai Showdown, Warum kein Mortal Kombat 2, also.
0: Ja, machbar ist das sicher. Ne? Das denke ich schon auch. Ja, ja, klar. Ja. Aber, aber warum, weißt du, Also, ja? ne, Aber warum? <lacht> da, gut, das, ja, einfach, weil sie es können. Aber genau. und, und das ist halt als challenge sehen. Aber es ist halt auch, mal die, die ganzen Tools, die du dafür brauchst und so. Also das ist schon krass. Ja. ist schon, ja. Ich war fasziniert und habe gedacht, ich will es mal mit erwähnen.
1: ja. Cool.
0: Apropos erwähnen, ich bin maximal neidisch auf den Redakteur, äh, der, der Thomas Nickel, der für die M-Games ja super viel schreibt. Mhm. Ich bin maximal neidisch, weil der ist gerade auf der Tokyo Game Show mhm. und kann das Earthion, der geneigte Hörer weiß es, wir haben schon mal kurz darüber berichtet, das neue Mega Drive shoot im up was von Yutsu Kushiro entwickelt wird mit, mit seinem Team, kann das schon Probe spielen? Und ich hoffe, dass in der nächsten M-Games ein kleiner Bericht dazu sein wird. Und ich ich bin so gehypt, ich habe so Bock auf dieses Spiel. Ich hoffe wirklich wahnsinnig, dass ich einen Händler finde in Japan, der mir das binnen äh, 24 oder 48 Stunden FedEx-Delivery rüberhaut. Wow. Ich Ja, ich bin maximal gehypt. Ich habe so Bock, das zu bekommen.
1: Cool. Aber da noch es noch kein, noch kein Release-Date, ne?
0: Da gibt es noch kein Release-Date außer 2024. Ja,
1: okay. Genau. Na, dann gucken wir mal. Immer diese Warterei.
0: Ja, aber ist halt so. In Zeiten von Social Media wird halt alles schnell angekündigt. Mhm. Noch bevor es eben wirklich was Handfestes gibt. Naja. Dann habe ich noch bei meiner Recherche gefunden. Es kommt ein Dreamcast-Buch. Äh, Ende November ist es soweit. Auf Englisch für gerade mal 30 Euro. Man kann es auch bei Amazon schon vorbestellen. Mm -hmm. Nennt sich uh, The Dreamcast Encyclopedia, Every Game Released for the Sega Dreamcast. Und oh. mit Every Game meint er tatsächlich auch, dass jedes japanische Spiel, jedes US-Spiel und jedes PAL-Spiel besprochen wird. Oh, cool. Und das ist schon wirklich echt cool. Also ich freue mich drauf. Gerade für 30 Euro ist... Ja. Ein fetter Wälzer für den Dreamcast habe ich Bock drauf. Und eben nicht irgendwo vorbestellen und irgendwann kommt es in einem Jahr, sondern mhm. nein, das erscheint jetzt Sehr cool. direkt Ende November. Ja. Cool. Wusste Dann noch nicht. aus der, aus der kleinen äh, Welt der, was wird geportet auf alte Systeme. Das ganz alte vom MSX Metal Gear wird geportet aufs Mega Drive. Mhm. Ja, ich fand es irgendwie ganz cool, machen. dass sich da jemand hinsetzt ja. genau, und das macht. Äh, tatsächlich, ja. ich glaube, ich werde niemals das MSX Metal Gear spielen. Nein. Das ist mir einfach zu clunky und wirklich zu alt. Ja. ja. Und jetzt kommt noch eine News. Da ja. hast du direkt ein Zelt in der Hose gehabt.
1: Da ist mir auch das Herz aufgegangen, wo ich das gelesen habe. Da das ist das Daytona USA 2, also nicht als Daytona USA 2, aber wie heißt Sega Super irgendwas, quasi als Automat im neuen Yakuza, Like a Dragon, Gaten, The Man Who Erased His Name, enthalten sein wird. Man kann das dann also irgendwie in der, in der Spielhalle äh, schön spielen. Da habe ich echt schon gedacht, okay, äh, A, ist das ein weiterer Grund für eine PS5?
2: <lacht>
1: Und B, äh, muss man dann das Spiel wohl kaufen, um dieses Daytona, also wahrscheinlich umgebrandet, aber das Spiel einfach spielen zu können. Und äh, ich frage mich nach wie vor, warum bringt man es nicht einfach so raus?
0: Die Hauptfrage, die ich mir stelle, ist, wie hm. lang muss ich dann bitte Like a Dragon Gaiden spielen, Gaten spielen, mhm. bis ich zu dem Automaten komme?
1: Ach so. Aber da gab es doch eine Option, dass man diese, diese kleinen, also diese Automaten irgendwie so spielen konnte. Aber vielleicht muss man die freischalten? Hm. Keine
0: Ahnung. Ich werde abwarten, Wäre ein schöner ja. eigentlich ein schöner Einstieg für mich, weil ich mag die Yakuza-Serie ja eigentlich. Mhm. Habe sie aber nicht so weit gespielt. Tatsächlich eigentlich nur den ersten Teil damals auf der PS2 noch.
2: Mhm. Weil
0: das halt doch auch umfangreich ist. Und ja, irgendwann hat Shenmue, hatte ich dann so... Ja, irgendwie hatte ich aber nach Shenmue 1 und 2 dann auch irgendwie mal genug mit durch ja. äh, japanische Städte Latschen und Leute verkloppen. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Das hat mich nie <lacht> so extrem abgeholt als dass ich das, aber vielleicht hätte ich jetzt ja bei Like a Dragon Gaiden dann Bock. Ja, aber also, das die Daytona USA 2 würde ich halt schon sehr gerne spielen, da hätte ich schon Bock. Das drauf. stimmt allerdings, ja, das ist richtig. Ja, und dann haben wir es auch schon wieder mit unseren News und ich würde sagen, Hefte zur Hand, oder? Noch kurz den Hinweis, wie
1: schon im letzten Monat, Retro-Gamer Umfrage wegen neuem Heft. Wir machen auch noch mal in die Show Notes quasi die den Link rein, wo es darum geht, ob die Retro-Gamer-Deutsch ob es ein neues Heft geben wird, beziehungsweise wie die Leserschaft dazu
0: steht. Also, nehmt teil. Ich bin wirklich sehr gespannt. Hast du den Newsletter mhm. bekommen? Das sollte am 18.09. ein Newsletter kommen. Nee. Ich hab den, Ich habe den auch nicht gekriegt. Also aktuell habe ich nichts bekommen. Weil das wäre nämlich spannend, weil dann wüsste man mal, wie viel, wahrscheinlich steht da ja irgendwas drin, wie es so angenommen wird und wie die Tendenz ist. Aber ich habe den Newsletter nicht gekriegt. Das ist ja schade. Naja, aber... Ja, wie schon beim letzten Mal erwähnt, wäre cool, schön, dass du nochmal darauf hinweist gerade, mhm. wäre cool, wenn das Heft irgendwie weiter besteht. Ich würde bestimmt in der einen oder anderen Form reinlesen, wobei ich ganz ehrlich bin, wenn das ein Heft wird, irgendwie, was dann im Monat kommt und irgendwie 12 bis 15 Euro kosten würde, wäre ich nicht mehr so sehr dabei. Ja. Ist halt, ja. Weiß ich nicht. Ja. Es gibt halt tatsächlich bei mir so ein bisschen, ein, ein, ist ein bisschen eine Preisfrage.
1: Ja, klar, vor allen Dingen, wenn es monatlich ist und monatlich 12 Euro ist halt schon, äh, das wäre dann schon mal ein Brett.
0: Ja. Aber
1: das äh, steht, glaube ich, auch noch gar nicht äh, im Raum, wie und, und wie viel Geld es kostet und mhm. das werden wir dann sehen.
0: Aber tatsächlich, jetzt, wo ich gerade so, wo wir drüber reden, vorstellbar wäre tatsächlich eher sowas 12,90 Euro wie, wie gehabt und halt im Vierteljahr. Mhm. Ja, weißt du, also ich was? fand das jetzt
1: nicht so schlecht, das Vierteljahr. Das
0: ja. war dann immer ein
1: richtiges, schönes, dickes Heft, und es mhm. lange schön drin rumblättern, also das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja. Wir werden sehen. Ich habe ja im Übrigen die die äh, beim Heise Verlag die ganzen alten Hefte noch als PDF jetzt gekauft. Cool. Ich hatte tatsächlich, als wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten, so ein bisschen mhm. Angst, dass dann der Heise Verlag sagt, jetzt bei Riedli, es geht alles weg. Also mhm. alles raus und dann hast du es nicht mehr. Ja, ja. Und dementsprechend dachte ich mir, nachdem die dafür 50 Euro, nee, 60 Euro das gesamte Bundle angeboten haben mit allen Heften, hm. ist das schon, das ist echt ein Schnäppchen. Das genau, auch 10 Jahre, ne? Ja, ja, richtig, zehn Jahre. Das waren irgendwie 35 Hefte oder so. Hm. War ziemlich viel. Ja, dann sind wir aber soweit. Hefte ja. zur Hand. Ich freue genau. mich auf die Videogames. Ich auch.
1: Die Videogames 1093 mit einem, ja... Ist es jetzt martialisch oder ist es irgendwie putzig oder man weiß es nicht so richtig. Ein martialisches Anime Cover. Ist das nicht ein Cover
0: von genau von Dominion Tank Police, oder?
1: Hm, eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen nein, aber
0: auf alle Fälle so eine so eine Anime Angst. so eine Anime Püppi, die irgendwie <lacht> alles verkörpert, was ich käse finde. Die Frisur zum Schreien, dann irgendwie so spitze Ohren oben raus. Ach. Komm, geh mir weg. Alles nicht, mein Ding. Was ich lustig finde, ist, dass auf äh, vorne groß drauf steht Mario All-Stars Collection, mhm. die dann aber drinnen nicht getestet ist. Die hat halt ein Preview. Genauso wie Disney's Aladdin auch vorne drauf ist, aber nur ein Preview hat. Und dann die Tests dann im nächsten Heft sind. Ja. Und auch da ist irgendwie komisch. Ich meine, im Heft gesehen zu haben, eine riesen Werbung für, äh, die Mario All-Star Collection. Aber eben noch kein Test. Und man konnte es irgendwie, das kam ja auch im Oktober schon. Also man konnte das schon kaufen. Wirklich bizarr, dass da der Test, das Testmuster so spät kam von Nintendo.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder sie durften nicht früher.
0: Wer weiß. Dann haben wir erstmal drei Seiten Werbung. Mhm. Und der, der Ralf Karels ist dann mit im Team von der Videogames. Neo-Geo-Sammler, bei mir ab und an als Ladenkunde auch gewesen, war immer war eine Freude, wenn er bei mir im Laden war, das war immer ganz <lacht> lustig. Da war er aber schon lange natürlich nicht mehr Redakteur bei der Videogames, da gab es die Videogames ja schon gar nicht mehr, ja. aber der ist halt auch, der hat Ahnung von Videospielen, sammelt japanische Videospiele und ja, war der war auch damals auf der ersten Retrobörse in München, war er kurz zu Besuch. Fand ich auch ganz nett. Also war immer ein ganz netter Schnack, wenn der da war. Ja, und dann steigen wir gleich ein. Ich würde sagen, dass äh, Seite 10 die Mario Collection lassen wir einfach weg, weil die spielen wir ja zum nächsten Monat komplett durch.
1: Im November, genau. Alle, genau. alle zig Spiele, die da drauf sind.
0: Richtig, vier Stück. Auch im November werden wir aladdin besprechen für mega drive Das spielen genau. wir auch durch. Mhm. Dann, das, ich hab's nur überflogen und fand das damals halt schon super obskur. Mhm. Auf Seite 16 der Barcode-Battler, der vorgestellt wird. Ja. Das ist halt irgendwie ein cooles Item.
1: Und ich kann mich noch erinnern, dass das äh, im, im Kaufhof lag und ich immer drum bin. Ach, das gab es tatsächlich in Deutschland zu kaufen? Das gab es in Deutschland zu kaufen, ja. Ach, verrückt. Also ich meine, es ist jetzt 30 Jahre her, aber ich meine schon, dass es das, dass es
0: das offiziell gab. Ah, ist ja abgefahren. Cool, das wusste ich gar nicht. Siehst du mal. Aber ich hatte vor Jahren, also wirklich vor Jahren, bestimmt fünf, mhm. sechs Jahre her, hatte ich die Idee, dass man genau das Barcode-Battler-Konzept als App machen sollte. Mhm. Dass du halt einfach, weißt du, spielst ein Rollenspiel und immer mit den mit den Barcodes, die eingelesen werden, werden deine Charaktere unterschiedlich stark. Aber genau. ich meine, meine Recherche damals ergab, dass es das schon gab. Ah. Also es gibt so eine App schon, wo du Barcodes scannst und äh, dann damit Fights ausge gefochten werden.
1: Ja, also ich fand irgendwie, fand damals lustig, aber es hat mich doch nicht so so weit gereizt, dass ich dann zugeschlagen habe.
0: Ja, dann gehen wir da auch gleich drüber, wobei, also das, das fand ich schon wirklich irgendwie cool, Das, aber ich meine, das war dann auch zu teuer, Und genau, hier steht es ja für den deutschen Markt 129 Mark. Mark, ja, das war halt einfach mir viel zu viel Geld, hätte ich mir nicht leisten wollen. Seite 18. Wir dürfen an der Zukunft schnüffeln. Das Amiga oh. CD32 wird vorgestellt.
1: Mhm. Und jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Das Amiga 32. Also der Bericht ist vernichtend quasi.
0: <lacht> ja. Der ist wirklich,
1: also der ist wirklich vernichtend. Ich meine, das Gerät sieht auch zum Kotzen aus. Entschuldigung, wenn ich das so, so sage. Aber das, das Pad. Also wer designt dieses Pad und dann diese viereckige Kiste, also es war optisch überhaupt gar nichts. Und ich glaube, der absolute Killer sind halt 700 Mark. Mhm. Also ja. In Relation
0: dann, zu dass ein Super Nintendo 199 und ich meinen Drive damals schon für 150 zu bekommen war.
1: Ja, es war halt wirklich sehr günstig zu bekommen, aber das CD32, es sah halt bescheiden aus und es war halt wirklich, wie Sie schreiben, CDTV, irgendwie mussten Sie noch irgendwas reinbasteln, dass da noch eine Abwärtskompatibilität drin ist und es war eigentlich von Anfang an äh, dem Untergang geweiht.
0: Was ich geil ja. finde, schau dir mal die Rückseite an, auf der Seite 18. Siehst du ja, ja die Rückseite. Diese beiden Ports, das eine dafür S-Video und dieser, dieser, dieser irgendwas-Com-Port, den es da mhm. gibt. Das schaut halt aus, als ob jemand die Löcher ausgenagt hätte. Ja, ja, es also, ist was, Das absolut, ist halt. Absolut die Spaltmaße, lieben. nix passt da. Das schaut echt Nichts. wild aus. Ja, es ist ja ein offenes Geheimnis, wir beide sind sowieso schon mal nicht die riesigen Amiga-Fans und das hat das Amiga CD32 dann auch nicht geändert. Ja, 700 Euro Einstiegspreis, das war halt schon Mach. echt nix. Ich weiß, du hast ja dann später, äh, 700 Mark, genau, ähm, du hast ja dann später irgendwann mal einen gekauft, gell?
1: Ich habe irgendwann mal auf dem Flohmarkt, habe ich für 30 Mark oder sowas, hatte ich mal, glaube ich, eins. Und habe es aber sofort wieder weitergeschlagen, weil äh, hat mich überhaupt gar nicht, braucht kein Mensch. Bei mir im Laden war es immer so,
0: sage. immer wenn eins reinkam, habe ich es hab ich ganz schnell zur Reparatur geschickt und habe die ganzen Kondensatoren mhm. tauschen lassen. Mhm. Und dann war ich immer sehr glücklich, wenn das irgendjemand weitergekauft hat. Ja. Ja, ich bin halt nicht so involviert in, in ins Amiga CD32. Aber mhm. ja, genau. Dann sexy Werbung. Einmal weiterblättern. Riesenwerbung für Super Bomberman. Der Super Bomberman Cup. Genau, mit Multitap. ja. Yeah. Dann war die IFA und. 93, da habe ich aber auch nichts weiter dazu gelesen. Nee. Das war jetzt nicht, ist auch nur ganz ein kleiner Beitrag, gell? dafür, dass das eine Riesenmesse ist. Aber mhm. die IFA 93 ist ja eher, die Funkausstellung ist ja eher für Fernsehgeräte damals gewesen und, und ja. CD-Spieler und so weiter. Gell? Die Manga-Movies, das ist auch nicht so spannend, außer Dramat du willst 3. da irgendwas zu sagen. Nö, nö, nö. nö. Wo ja. willst du weitermachen?
1: Ähm, auf der Seite 28, die Nintendo News. Und zwar... Unten in der Mitte diese lustigen Schlüsselanhänger in diesen Plastikboxen. Die hatte ich damals. Du hattest die damals, die gab es ja auch beim, da unten steht, im Game Express gab es die. Und ich meine, die gab es auch beim Dynatex damals.
0: Ich habe sie vom Dynatex. Für 10 Mark oder sowas. Mhm. Die waren super. Und ich meine, es gab acht Stück, also die mhm. Hauptfighter von Street Fighter. Und ich habe die alle damals aus diesem Plastikcase rausgecrackt und hatte die bei mir in einem Regal stehen.
1: Ja, ich meine, mich erinnern zu können.
0: Das, also die, ich habe sie aber nicht gekauft, als die, der Dynatex neu hatte für den Zehner. Mhm. Sondern ich meine, da gab es dann irgendwann für 30 oder 35 alle 8. Ah, okay. Irgend sowas. Also ich habe da weit weniger gezahlt. Das mhm. hätte ich nicht ausgeben wollen. Ja. ja, die waren ja auch relativ klein, aber es sah halt cool aus. Mhm. Das mhm. Dann besprechen Sie das, das ASCII-Pad, was da gezeigt wird. Mhm. Das gab's doch schon x-mal vorher, oder? Boah, ich habe keine Ahnung. Hm. Komisch. Ja, brauchte ich ja.
1: nicht.
0: Ach, im Übrigen, das, äh, es gibt ja ein Super Nintendo Pad jetzt für, für die Switch. Mhm. Was ja ständig bei Nintendo Deutschland ausverkauft ist, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, so ganz bös gesagt hat, einfach nie genug produzieren. Der Markt ist da... Äh, die Leute wollen das Zeug, aber es wird nicht genug produziert. Auf alle Fälle, ich habe das Teil für 20 oder 22 Euro in Japan gekauft jetzt. Hm, Mit Super, super. Famicom-Aufdruck sogar. Ach, oh, herrlich. Ja, finde ich ganz geil. Ja, die News, ich bin, bin ganz ehrlich, da habe ich gar nicht weiter groß mich Nö. durchgeschaut. Weil das eh alles Titel sind, die im Nachhinein irgendwann dann ja doch noch besprochen werden. Aber wir sind... In der PC-Engine-Corner, hm. in der PC-Engine-Warp-Zone besser gesagt. Und jetzt, jeder Hörer, der den Podcast kennt, kann jetzt ein dickes Kreuz machen und mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, aber du hast mal ein PC-Engine-Spiel nicht gespielt. Hm. Bin ganz ehrlich, dieses fast -Heal, was da besprochen wird, hat mich so wenig angemacht, dass ich das keine fünf Minuten ausgehalten habe. Das ist <lacht> überhaupt nicht meine Art Spiel. Und dabei denkt man ja, man, man hat äh, Hexfeld-Strategie zusammen in Kombination mit Action-Spiel und eigentlich müsste das genau mein Ding sein. Jetzt schreit eigentlich danach. Chris liebt es. <lacht> ja, aber gar nicht. Überhaupt gar nicht. nicht. Es ist ne? null mein Spiel. Nee, deswegen ich habe nichts dazu zu sagen, außer dass ich weiß, dass es eine Working Design Version davon gibt auf Englisch, die du bestimmt in deiner Sammlung stehen hast. Aber für mich ist es nichts. Genau. Davon gibt es,
1: wie gesagt, eine englische Umsetzung, US, von Working Designs, aus der Zeit, wo Working Designs so um die Verpackung, weil es ja eine Doppel-CD, nur so eine, so eine Pappe irgendwie drum geschlagen hat, wie so ein kleinen Umschlag. Die natürlich immer fehlt. Oder halt zum bescheiden aussieht, weil völlig völlig verranzt. Ich habe das damals, ich weiß nicht, wo ich das gekauft habe, das war relativ günstig, aber innen alles wie neu, aber es fehlt halt diese Pappe drumrum und diese Pappe irgendwo zu finden ist halt unmöglich. Niemand mhm. verkauft dieses Ding einzeln und selbst das Spiel, wenn du es mal findest, also es ist in aller, aller seltensten Fällen mit dieser Pappe und ich glaube aktuell oder in den letzten paar Monaten waren mal irgendwie eins mit Pappe auf ähm, Ebay für 700 Euro sofort Kauf Also so völlig sinnlose Preise.
0: Naja, das ist so ein typisches, man probiert's mal, ob jemand so blöd ja, ist, ja, und um das auszugeben. Ja, Aber es Wahnsinn. taucht halt auch nicht so oft auf. Aber gut, mhm. irgendwann, irgendwann,
1: irgendwann mal. Schauen
0: wir mal. Dann Neo Geo Corner World Heroes 2 ist hm. eine von den Prügelspielserien, in die ich auf dem Neo Geo auch nie so richtig reingekommen bin. Allerdings, was ich noch wusste, ähm, das, das ist auch hier gleich als Screenshot gezeigt oder so ausgezeigt, dieser, mhm. dieser Hai, den mhm. du auf einen Gegner schickst, wie sonst eben einen Feuerball, den mochte ich immer voll. Das sieht einfach mega aus. <lacht> das ist irgendwie so, ja, das ist halt so schön andersartig. Es ist halt kein Feuerball, sondern du machst halt einfach so eine Welle oder machst eben diesen Haifisch. Das ist, äh, das fand ich immer extrem geil. Ah, aber ja. war auch so ein ganz billiges äh, Spiel für mich damals. Das habe ich im, im Game Zone Aha. für damals 40 Mark gekauft, als ich ein Neo Geo hatte.
1: Ja, das war damals die Zeit, wo
0: die Sachen auch noch rausgeschmissen wurden. Ja. <lacht> was im Übrigen naja. lustig ist, das sehe ich gerade hier im Fließtext. Sie schreiben, erste Infos und eine Demo haben uns übrigens von Samurai Showdown, einem weiteren Beat'em Up erreicht. Samurai Showdown haben wir im letzten, haben Mal, im letzten Heft gut. gespielt, ganz genau. Keine Ahnung, was Ihnen da, was ja. da passiert ist. Ja, und dann sind wir schon im regulären Testteil, oder? Ja, und
1: er beginnt mit Legend auf der Seite 43, 79 Prozent. Und ich glaube auch, das ist aktuell ein relativ nicht so günstiges Spiel. Ne? Das ist nicht ganz so billig, ja. Und ich habe es damals nicht gespielt und habe hier, ich sag mal, interessiert war ich schon mal reingespielt und ich fand es aber irgendwie langweilig.
0: Absolut. Aus gutem Einfach Grund hast du's, haben wir es damals eigentlich. nicht gespielt. Ich, genau, ich finde es auch wirklich nicht gut. Das ist so, ja, irgendwie so 0815 Brawler-Kost mit Schwertdude Will irgendwie ein bisschen Golden X sein, aber gut ist das ja. nicht. Ja, also
1: ich fand es mega langweilig. Ich, völlig, keine Ahnung. Also ich habe mich, hab mich wirklich damit auseinandergesetzt. Stimmt, eine halbe Stunde, aber es... Es sieht auch nicht schlecht aus. Ich kann es auch nicht so richtig fassen, warum. Es war einfach
0: langweilig. Äh, ja, ging, keine Ahnung. ging mir ganz genauso. Und dann blätterst du nämlich auf die nächste Seite, Seite 44. Mhm. Und da ist Final Fight 2 drin. Und das ist halt einfach mal in diesem Monat das bessere Prügelspiel. Und hat 10% weniger. Warum auch ja, immer. Das ist halt. Aber ich gebe da dem, dem Ralf recht, der irgendwo Aha. schreibt, dass es äh, relativ leicht ist. Und das fand ich auch. Ja. Also ja. es und aber vielleicht ist es auch genau das, was ich im Moment da dann brauche, weißt du? Ein Spiel ja. zum Feierabend, ein paar Leuten die Kaulleiste eindrücken und keinen hohen Schwierigkeitsgrad haben. Also das ist ähm, absolut cooles Spiel. Es Gut macht mega beachten. Spaß. Mhm. Es
1: macht Spaß. Es ist, wie du sagst, es war relativ einfach, aber das lässt sich halt keine Ahnung, das geht halt vorwärts, ohne dass es nervt oder irgendwas. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, warum das bei Final Fight so ist.
0: Und mit schicken äh, chun li Cameo. Ah ja, stimmt. Die sitzt in einem Restaurant. In diesem Café, da ist es. Ist es ne? Im Café, genau. Jetzt kommt, ich weiß gar nicht, ist es der schlechteste Test auf der Seite 45, Death Braid. Braid. Das, ich habe es keine zwei Minuten ausgehalten, weil das ist so richtiger Dreck. Ich wusste auch nicht so richtig, was ich davon halten sollte. <lacht> Warum? Das, Weshalb? Ja. Auch versus Beat'em Up und ja, kann, keine Ahnung, wie man sowas überhaupt damals veröffentlichen konnte. Ja. Das ist, weiß ich nicht. Da spiele ich ja lieber <lacht> noch King of Monsters.
1: Also, ich glaube, das ist im Klassenbesser. Also das war einfach... Ja, ein ja, Bühne. das ja. war
0: einfach nur stumpf und irgendwie so ein Ding, wo ich mir denke, sie haben es mit reingenommen, weil sie das Testmuster irgendwie herbekommen haben und es ja, musste halt mit klar. getestet werden. Aber es gibt, glaube ich, einen guten Grund, warum es das nicht in, nach Europa geschafft hat, sondern der Japan-Import ja, ja. davon trägt. Also totaler ja. Müll. Ja. Äh,
1: das nächste, das Troll Island, hast du das gespielt? Ja, und das ist auch was ein Muss. Ich fand es super hart, also mhm. äh, super hart creepy auch irgendwie...
0: Ja, das sind ich die dachte, Trolle
1: sie, ja eh. Ja, also aber diese, auch so dieses, dieses, nach dem, nach dem Level oder so, wenn dann dieser riesige Trollkopf da irgendwie so rumblinkt, ich hab gedacht, um Gottes Willen, die Kinder kriegen doch, da kriegst du doch mhm. Zustände, wenn du das als Kind spielst. Ah,
0: da kommen wir nachher noch auf ein anderes Spiel, wo ich gedacht habe, wie creepy kann, kann ein ja. Charakter ausschauen. Und
1: ich habe es nicht so richtig geblickt, wie es funktioniert. Also du läufst da rum und färbst irgendwie Sachen ein, aber wie man Sachen aufsammelt und irgendwie, das habe ich nicht richtig geblickt.
0: Also Ich finde es aber nee. geil, wie wir da beide gleich ticken. Und dann ist es halt so ein typischer Fall von kurz gestartet, quasi nicht sofort kapiert, wie es funktioniert und wieder ausgemacht.
1: Ja, gut, ich bin irgendwie in zweiten oder dritten Level gekommen, habe aber dann so gedacht, so okay, also also hier jetzt rumgerannt und da irgendwelche Leute mit diesem komischen Ding da irgendwie platt gemacht okay aber ich konnte dann zum Beispiel die Extras nicht einsammeln eigentlich mhm. so will mich das Spiel eigentlich veralbern also mhm. next
0: ja, ja genau Und warum
1: das, warum hat das Spiel 78 bekommen wenn Final Fight 70 bekommt also,
0: das ist das was ich mich immer wieder frage bei der Videogames was sind denn das für für Wertungen die ich, mhm. ja, auch da die Musik, 70 Prozent, ich erinnere dich an Turrican-Musik. Ja. Die mit we weit weniger abgestraft wurde. Also ganz, ganz bizarr irgendwie. Ja. Und jetzt wird es noch bizarrer, weil ich habe oh mich Gott. wirklich drauf gefreut, weil mir eigentlich, ich mag den Charakter, das sieht ganz cool aus. Das äh, First mhm. Samurai, was ja ursprünglich, meine ich, ein Amiga-Spiel war, ja. wurde geportet für Super Nintendo mhm. und. Es ist einfach schlecht. Ja. Es ist auch, es, ist, es spielt sich halt schlicht schlecht. Schaut <lacht> euch an, 2D-Plattformer, der einfach nicht gut ist. Aber gut, ja. er kommt ja auch nur mit 59% davon. Insofern, ja. das ist... Äh, und das ist, ich, ich meine, ich habe es dann abgebrochen, weil ich an irgendeiner Stelle wieder nicht weitergekommen bin.
1: Ja, weil ich irgendwo nicht geblickt habe, wie es weitergeht oder wo ich hochklettern kann oder nicht kann. Und es war... Nee. <lacht> Wir,
0: wir sind echt, Weiter. Wir, sind, wir, sind wir überhaupt Videospieler? Wir haben keine Ahnung von nichts. Ja, wir
1: sind Videospieler, aber nicht für <lacht> Samurai. Jetzt das kommen wir stimmt. aber zu was, zu was sehr ja. schön. auf der Seite 48, Operation Logic Bomb. Und das war so ein Spiel, was ich damals äh, irgendwie wahrgenommen habe, aber nie gespielt habe. Also bis zu dem, jetzt habe ich das noch nie vorher gespielt und ich war sofort dran. Also mhm. es hat mich sofort gehuckt.
0: Und äh, erinnerte mich so ein bisschen an Alien-Syndrom. Mhm. Da bin ich sofort. Ich wollte gerade sagen, Idee. vielleicht erklären wir kurz, Super. was, weil das wirklich viele nicht so auf dem, Bild, äh, auf dem, auf dem Bildschirm, ja, auf dem Schirm <lacht> haben. Ähm, es ist halt kein klassischer Plattformer oder irgendwas, sondern nee. man latscht mit seinem Charakter durch labyrinthartische, äh, artische durch eine oh. Labyrinth, <lacht> so ein <bisschen> wie Gauntlet <lacht> halt, ne? Inzwischen durch eine, eine labyrinthartige Gauntlet. Raumstation, die ja. so, genau, Gauntlet-mäßig oder eben, wie du auch schon sagst, Alien-Syndrom oder dann weit später halt Alien Breed. Man läuft halt durch die Gegend bekommt verschiedene Waffen, muss Schlüssel finden, um irgendwo wieder weiterzukommen, hat zwischen Reihen immer mal Endgegner, eine Geschichte wird irgendwie auch weitererzählt, indem man immer so kleine Videoschnipsel zu sehen bekommt
2: mhm.
0: und das alles in, in geil. Tatsächlich, es ja. hat mir auch richtig gut gefallen. Wenn ich irgendwas kritisieren müsste, es gibt keine Passwörter.
1: Genau, ja, du kannst dich so. speichern. Und dafür ist es halt zu lang. Also ich habe bestimmt Richtig. eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt und hatte echt echt Bock, aber es gab halt keine Möglichkeit irgendwie zwischenzuspeichern, das war dann halt schon doof, was nicht in einer Stunde irgendwie durchzuspielen ist.
0: Richtig, und du hast auch keine Endlos-Continues,
1: hm. sondern
0: ich glaube zweimal. Und ich stand vor einem relativ großen Zwischenboss, Endboss, also der letzte wird es nicht mhm. gewesen sein, aber ich war recht weit schon. Und genau, und kam dann dort alle Leben aufgebraucht, nicht weitergekommen. Und das hat mich dann auch ein bisschen angepisst, weil ich so gedacht habe: Mensch, da hättest du schon Bock, das weiterzuspielen. Wenn du da jetzt neu einsteigen könntest mit einem Spielstand, ich muss mal schauen, vielleicht spiele ich es nochmal. Ja. Das das auf jeden ja, Fall. War, war gut. Also das hat sich auch extrem gut gesteuert. Du konntest mhm. irgendwie, du hast halt ja so eine Acht-Wege-Steuerung, äh, wie du schießen kannst und kannst quasi auch laufen und deinen Schuss erst locken. in eine Richtung genau. anpassen und dann aber locken. Genau. Also geil. Geiles Spiel. Fand ich echt super. Also mhm. Überraschung auf jeden Fall. Ja. Und gibt es auch in äh, jeglicher Version. Also das gibt es japanisch, die hier getestet wurde. Das kam auch in den USA. Und ich meine, das gibt sogar auch in Europa. Ja, gibt's auch, auch. Dann haben wir jetzt einen Riesensprung, weil über die Leserbriefe und über die Tipps und Tricks springen wir ja hinweg. Mhm. Es gibt den Super Air Diver. Was ich würde jetzt mal sagen, es soll quasi eine Nintendo-Version von Afterburner sein. Ja. Reicht aber überhaupt nicht ran. Ich weiß nicht, wie nee. du das empfunden hast. Dass ich habe da auch keinen Spaß mit gehabt.
1: Nee, es war irgendwie, es war schnell im Großen und Ganzen. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber es sah halt, gerade beim letzten Monat oder vor zwei Monaten hatten wir das Super Strike Eagle, und das war halt um Welten
0: besser. Stimmt, das Strike, da ich muss mich gerade, ach stimmt, Super ja, Strike Super Eagle, Nintendo gab es ja auch genau. einen Strike Eagle, genau, richtig. Genau. Weil es, es gibt doch auch jetzt für Mega kommt doch in diesem Heft auch ein Strike Eagle. Deswegen ja, das, war das, genau, verbind.
1: das f 15 kommt hier in dem, aber es gab dieses Super Strike Eagle für Super Nintendo mit äh, massivem äh, Zoom-Einsatz und so weiter und das hat sich wirklich geil gespielt. Sah auch super aus. Und der Super Air sieht halt nur gut aus, aber spielt sich so. Hm,
0: ma, nee. Leider nicht. Ja, so so ging es mir auch. Genau. Der Mode 7-Effekt sieht halt irgendwie ganz cool aus. Mhm. Aber ja, es spielt sich halt schlicht nicht so griffig irgendwie. Es spielt sich, ja, ja vielleicht ist das der Ausdruck. Es, es sollte sich arkadisch spielen. Mhm. Das tut sich aber irgendwie auch nicht. Also ja, es, ganz ja. irgendwie nicht mein, mein Ding gewesen stande eigentlich. Ich. Schade, schade Marmelade. Gell? Mhm.
2: Mhm.
0: Ich stell, ich fasse es nicht, wie viele Fußballspiele rauskamen auf Super Nintendo und Mega Drive. Nicht nur in dem Heft jetzt, sondern du erinnerst dich, wir haben ja ständig nur Fußballspiele. Naja. Ja, naja. Seite 82 Striker. Ich meine, es soll unglaublich gut sein. Ich habe es nicht gespielt. Es interessiert mich nicht. Wurscht hier. <lacht> das gleiche <lacht> mit äh, Super Formation Soccer 2, das kam mhm. dann ja nur in Japan, das ist quasi Super Soccer 2, mhm. aber kam dann nicht mehr nach Europa, war dann ja. irgendwann in Europa doch mal genug mit Fußballspielen. Wahnsinn.
1: Dann auf der nächsten Seite, 84, ist der Karl-Heinz Rummenigge Player Manager, habe ich auch nicht gespielt. Ach komm, aber enttäusch mich nicht. Test ich bin sicher, ist, dass du <lacht> das anschaust. <lacht> Beim Test ist ein lustiges Interview drin. Videogames. Spielen sie selbst eigentlich auch Videospiele? Rummenicke. Ehrlich gesagt, das ist für mich ein ganz normales Lizenzgeschäft. Ich beschäftige mich selten mit Videospielen, höchstens mit Tetris auf dem Gameboy meines Sohnes. Meine fünf Kinder begeistern sich umso mehr dafür. Wir sind zu Hause mit allen Systemen ausgestattet. Loder Matthäus gibt seinen Namen ebenfalls für ein Spiel. War das für Sie der Grund, sich zu engagieren? <lacht> Nein. Diese Form des Lizenzgeschäfts ist schon seit einiger Zeit groß in Mode. Man denkt nur an Littys Hotshot oder an die zahlreichen Fußballspiele ausländischer Anbieter. Herrlich, oder? Das ist ja
0: cool. Es, es ist erfrischend ehrlich.
1: Ja, geht weg. Ich will nur Geld.
0: Ja, das finde ich aber eigentlich. Das, das, weißt du, woran mich das gerade erinnert? Ich habe neulich, bin ich irgendwie drüber gestolpert, es gibt ein Buch jetzt von äh, Toni Groß. Aha. Das heißt irgendwie, sie hatten 90 Minuten. Und das Aha. baut darauf auf, dass er nach einem Fußballspiel irgendwie einen Reporter angeharscht hat und so okay. gesagt hat, so, du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dir schlaue Fragen auszudenken und du kommst mit Aha. so einem Scheiß. <lacht> <lacht> weißt? Ja. Und daraus hat er halt ein Buch gemacht. Okay. Okay, das ist echt, äh, <lacht> ja, ganz cool. Aber ja, ja erfrischend ehrlich finde ich da eigentlich das Interview.
2: Ja, ja. Naja,
0: ja. was haben wir als nächsten Test? NFL Football. Habe ich auch nicht du. gespielt. Nee, ich auch nicht. Interessiert Pepper mich halt nicht. Beach Golf links. Habe ich auch nicht gespielt. Ich auch nicht. Super Slam Dunk. Habe ich auch nicht gespielt. Wahnsinn, die ganzen Sportsachen brutal. Aber und jetzt kommt es 88. 88.
1: Lamborghini. Richtig. Cannonball 93. Sah eigentlich ganz witzig aus. Habe ich damals nicht gespielt. Ähm, Hersteller Titus lässt nichts Gutes an. Und Exakt. so ist es dann auch leider.
0: Ja, noch dazu ist ein typischer Fall von, wenn man Top Gear hat, ja, dann braucht man das Lamborghini nicht. Ich fand auch nee, nicht das, das Spiel, Lamborghini das nicht braucht fand. man
1: überhaupt gar nicht. Schon, <lacht> schon um okay. überhaupt zum Spiel zu kommen, also diese ganzen Menüs und was man da drücken muss und sonst was, also da da wollte ich eigentlich schon fast aussteigen, bevor ich überhaupt im Auto saß. Dieses mit dem Bieten und diesem ganzen Quatsch. Stimmt, Och.
0: ich habe am Anfang gar nicht gewusst, wo man die Strecke auswählt. Genau, mit dem, losgeht. genau. Ich habe fünfmal hin und her und bin
1: auf Exit und dachte, wieso geht das nicht los? Und dann kannst du nur auf die Sterne oben rechts drücken. Also es ist völlig, völlig wirr. Und das Spiel an sich ist, äh, es ist schnell, die Musik ist unfassbar nervig und wer so richtig Spaß macht, es auch keinen.
0: Nee, tatsächlich Next. nicht. Und, und es hat auch äh, macht ja wenig von dem Mode-7-Effekt-Gebrauch. Also ja. du hast ja das Scaling, das ist alles nicht so dolle. Aber nee. ja, ich, ich erinnere mich jetzt, jetzt wo du sagst, das habe ich relativ gleich am mhm. Anfang gespielt, mhm. das war äh, dieses Optionsmenü, das war aus der Hölle, du hast recht. Also wahnsinnig ja. bescheuert. Ja.
1: Und auch hier wieder 74 Prozent. wofür? Keine Ahnung. Ich blick's nicht. So, jetzt kommst du, Dungeon Master. Hast du bestimmt durchgespielt.
0: Ja, genau. Ein Klassiker und Schwergewicht des Genres tatsächlich. Aha. Ursprünglich 1987 auf Atari ST erschienen. Oder es dann ST. Erstmal, stimmt, ja. Gab es dann irgendwann einen Port für das Super Nintendo. Es gab mhm. auch einen Port für PC Engine irgendwann mal. Mhm. Der gute Dungeon Master... Aber es ist überhaupt nicht my cup of tea. Ja. Das ist mir alles zu fummelig, zu hakelig. Allein am Anfang, wenn du deine, deine Party auswählst, mhm. musst du immer an so ein Bild hingehen, da ein Knöpfchen drücken, dann ist der ausgewählt. Und das ist alles so unintuitiv zäh. irgendwie. Ja. Und zäh, ganz genau. Das, man muss sich schon wirklich, glaube ich, richtig reinarbeiten, mhm. rein fummeln um das irgendwie heute noch geil zu finden. Also okay. für mich ist es nichts mehr. Next. Seite 90. Evo. Das gute Evo. Herrlich. Nie gespielt damals? Mhm. Mhm, ich auch
1: nicht. Und gestern Abend habe ich mich daran erinnert und dachte so, ich muss das unbedingt spielen, weil irgendwie fand ich es geil. Und dann habe ich bestimmt eine Dreiviertelstunde bin ich hängen
0: geblieben. Und es war so lustig. Das Blöde ist aber so, selbst nach einer Dreiviertelstunde ja. oder Stunde, man ist immer noch als Kaulquappe unterwegs.
1: Ja, aber ähm, ich sehe, dass das Spiel Potenzial hat. Mhm. Großes Potenzial. Das stimmt. Ja. Und ärgere mich, dass ich das damals nicht gehabt habe. auch man kann glücklicherweise speichern. Also ich habe meine, mein <lacht> habe ich gespeichert. <lacht> <lacht> Und werde mal zurückkehren. Aber... Ähm, also ich fand's, ich fand's lustig, vor allen Dingen diese Evolutionsstufen, die du dann äh, durch Punkte sammeln kannst, äh, sammelst du so Evo-Punkte. Und dann kannst du dir halt irgendwie ein besseres Gebiss. Dann hast du halt, ähm, dann gehen die Kaulquappen, äh, die Quallen, hast die schneller äh, zerbissen und dann kannst du schneller schwimmen, wenn dir eine Flosse dir wachsen lässt und so weiter. Also das ist schon ziemlich cool. Da muss ich auf jeden Fall nochmal reingucken und ich glaube, die Supermeinung hier ist tatsächlich passend.
0: Ich glaube, es ist so ein Spiel, da gibt es genug Leute, die das nicht abholt. Aber mich hat es auch, mich, irgendwie hat mir das gefallen. Da hatte ich dann so meinen kleinen Lurch, da dann hatte irgendwann ein besseres Gebiss. <lacht> genau. Irgendwann hatte der dann eine, eine, eine coole äh, Schwertrückenflosse. Ja. Und ich, ich habe dann noch auch, die
1: Lampe vorne gar... gemacht. Weißt du, diesen. Geil. Wo der vorne so eine Lampe hat, da schwimmen dann nämlich mhm. die Power-Ups nicht nach oben weg, sondern bleiben unter der Lampe hängen. Voll geil. Und die Würmer schwimmen zu der Lampe hin. Also, ihr, ihr hört schon, ich bin, ich bin seit gestern Fan.
0: Tatsächlich ist aber auch so ein Spiel, wenn du das heute noch US kaufen möchtest, mhm. bist du leider arm. Ja, das ist so ein ziemliches... Ist tatsächlich wohl auch so ein Hidden Jam, hm. was so viele Leute jetzt damals nicht gekauft haben. Aber das ist... Ja, es hat halt auch einen komplett neuen Ansatz. Geiles Spiel. Und gab es Deutsch nicht, ne? Also prall gab es glaube nee, ich, nee, gar nee. nicht, ne? Es gibt es japanisch mit einem extrem geilen Artwork. Japanisch. Ja. Und halt US noch. Ja. Naja. Na ja. So, nachdem wir, nachdem wir jetzt so Lobgesänge auf die Evolution <lacht> haben kommen wir zum Family Dog der mir gar nichts gesagt hat
1: nee ich fand und nur dieses diesen screenshot so lustig diesen großen screenshot auf der Seite mhm. 91 wie der schmerzverzerrte hund da guckt dachte ich so ich muss
0: reingucken und es ist furchtbar ja, es gibt aber eigentlich noch fast eine geilere Animation. Das ist, wenn du nur von links nach rechts Aha. läufst und er die ganze Zeit am Boden rumschnüffelt.
1: Ja, genau. Ich musste das sofort an den mega. An den Peppi von einem äh, ja, kleinen Arschloch ja.
0: denken. Ja, Peppi, 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 Peppi. Finger weg von harten Drogen. Genau. <lacht> <lacht> Aber der Test kommt mit 19% daher und ja. ein Schlussfazit von, sinnvoller wäre es jedoch, die 130 Mark einem Tierheim zu spenden. Jawohl. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, ja. das Spiel ist unfassbarer Dreck. Absolut ich habe mich Tröße. gefragt, ob das eigentlich äh, eine Comic-Adaption war zu irgendeinem Film oder Serie oder irgendwas, die es vielleicht in den USA gab. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja. Brauchen nicht viel drüber verlieren, ist kein gutes Spiel. Ja, dann sind wir bei Tetris 2. Eine Fortsetzung zu Tetris. Mehr fallende Steine, hm. mehr äh, unterschiedliche Spieleoptionen. Hm. Ich denke, das, was ich jetzt dazu sage, wird dem, dem Titel nicht gerecht, hm. weil ich es nämlich diesmal nicht gespielt habe. Es ist viele Jahre her, dass ich den zweiten Teil gespielt habe. Aber ich denke, man macht nichts verkehrt. Ja. Das, äh, Oder man spielt einfach Tetris 1 weiter. Ja. Oder eins von den anderen Tetris. Dieses, genau, es gibt ja so dieses Flash-Tetris und dieses mhm. äh, von Arika das Tetris. Das macht halt schon einiges dann neu und auch in geil. Und richtig begeistert war ich ja von Tetris 99. Dieses mhm. äh, Tetris, was es äh, auf der Switch online mhm. gibt. Das ist halt auch sensationell gut. Dann gibt es noch vom gleichen Hersteller, der das Legend gemacht hat, kommt ein Spiel namens Arcus Odyssey. Mhm. Und ich habe es nicht gespielt. Nee, ich auch nicht, aber
1: das gab es auch für das Mega Drive ah. damals. Äh, gab es sogar US. Aber ich habe es auch auf dem Mega Drive nicht gespielt. Und ich wusste gar nicht, dass es das für Super Nintendo überhaupt gibt.
0: Am Ende ist das hier nicht mal für Super Nintendo, sondern für, für Mega Drive. Nee, sieht schon, das ist schon nach aus. Aber es sieht schon nach Super Nintendo aus, oder? Weil wir sind wieder, super, haben wieder super recherchiert. Man, hier steht, wie schon
1: seinerzeit auf dem mega drive überraschend immer neue Hintergründe, stets wechselnde Gegner, optisch interessant, umgesetzt Zaubersprüche, eine geschmackvoll gewählte Farbpalette. Also ist schon die super Nintendo oh, okay. Version. Anyway. Ich, hab,
0: ich hab's irgendwie, ich habe die Bilder gesehen und habe gedacht, na, ich will es nicht spielen.
1: Ja. Also, genau. weil
0: ich dann auf die nächste Seite geblättert habe. Jawohl, ja. Und Leute, Leute, wenn ihr jetzt. Wenn ihr im Auto sitzt und den Podcast hört, schnallt den Gurt ein bisschen enger. Jetzt geht die Action los. Und zwar zweimal, nicht direkt hintereinander, es kommt eine Gurke noch dazwischen. Ja. Aber als erstes Shinobi 2. Super
1: Shinobi 2 in Japan, äh Shinobi 3 in Pal-Gefilden und in West-Gefilden und ein absolutes Brett. Hammer. Was ein
0: Brett. Ha, dieses Spiel. Es ist der absolute Hochgenuss. Es wirklich. sieht fantastisch es ist aus. Was ein riesen Helden-Sprite. Und herrlich
1: animiert. Also wirklich. Und parallax Hintergründe. Schon die ersten Level sind, sind so weit vorne. Wie man auch hier sehen kann, unten die kleinen Bilder mit dem Pferd. Das dürfte dann auch gleich der zweite Level sein. Das mhm. ist auch ist so es? gut animiert. Und da ruckelt nichts. Und es sieht so so
0: gut aus. Und es spielt sich halt wie der erste Teil. Ich finde persönlich Ja, den, aber den Moment, ich muss noch was dazu sagen. Mhm. Sie haben was verbessert im Gegenzug zum ersten Teil. Der Doppelsprung mhm. funktioniert immer. Im ersten Teil, was habe ich mich abgequält, dass er den Doppelsprung macht?
1: Naja, weil das, das manche Timing funktioniert halt besser. und manche halt nicht, ne? Ist Ach, so. Maul.
0: <lacht> nee, also es macht tatsächlich grafisch nochmal ein viel dickeres Brett als der erste Teil, was aber auch kein Wunder ist. Ich meine, der, der erste, erste Teil, Teil war, war, quasi, war quasi
1: ein, äh, ein Launch-Titel, wenn du es so willst. Richtig, genau. Also es ist schon, schon sehr, sehr, sehr krass, was, was da abgefeuert wird. Und ähm, auch musikalisch super, super in Szene gesetzt. Also ein rundum gelungenes Spiel. Ich persönlich... Finde, das Heldensprite ist natürlich sehr viel detaillierter als, als in dem alten. Aber ich fand den alten irgendwie
0: sympathischer. Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht warum. Hm. Ähm, da, da muss ich sagen, habe ich mir jetzt nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber prinzipiell geht es mir fast ein bisschen so. Ich habe beide Teile leider nicht durchgespielt -hmm. bisher. Aber mir gefällt der zweite eigentlich besser. So, der macht alles nochmal richtiger gegenüber dem ersten. Ja,
1: ja, der erste ist halt, wie schon gesagt, ist mehr oder weniger ähm, ein Launch-Titel, wo du halt auch, wo viele Sachen auch äh, sehr in die Jahre gekommen sind. Auch mhm. die Gegner und die Grafik ist, te ist teilweise immer noch grandios. Also der zweite Level mit diesem mit diesem Wasserfall im ersten Teil, den finde ich nach wie vor unfassbar gut. Aber da kommen dann halt später schon Level, wo du dann denkst, ja, ist alles ein bisschen braun und ein bisschen, hm, und ein bisschen eintönig. Aber das ist hier natürlich viel, viel, viel besser. Das stimmt. Aber von der Spielbarkeit her...
0: Ich freue mich auf alle Fälle schon sehr, euch das im Twitch-Stream ja. da zeigen zu dürfen. Da freue das ich ist mich auch drauf. Da Mega, mega. Ja, ja. dann kommt erstmal wieder ein, ein Lowlight- Oh, total. Das, äh, und und ich bin ganz verwundert, weil bei Limited Run Games gibt es gerade irgendeine so mhm. Jurassic Park Collection zum Vorbestellen. Mhm. Ich kann dir nicht genau sagen, was alles drin ist, was mich schlicht nicht interessiert. Ich finde aber auch, das ist so ein typisches Spiel. Äh, in Twitter und so weiter, die Amis gehen alle total steil drauf, dass da mhm. jetzt Jurassic Park nochmal veröffentlicht wird. Ich finde es furchtbaren Müll. Ein, was ein schlechtes Spiel. Ja, also entweder. Was bin ich geil ich zu doof, ist, ist die digitalisierte ich, Grafik.
1: Ja, die ist gut. Das sind halt drei, vier Bilderchen. Aber schon der Anfang. Wie kann man denn ein Spiel machen, was am Anfang schon, ich sag mal so, die dritte Plattform auf diesen, wo dieses, dieser, dieser kleine Dino da drüben steht, da falle ich dann runter und dann kommen die Mini-Dinos und ich kann sie nicht richtig weg, wegballern und, uch, nee, ich habe es sofort wieder ausgemacht.
0: Tut mir leid. Ja, ich habe es auch, ich habe es nur ein Stück probiert und, hab aber gen genau wie du also es ist die, die, der der Charakter ist geil animiert das mhm. ist ziemlich cool auch die dinos schauen geil aus mhm. aber man rutscht da durch die gegend und dann weißt du irgendwo weißt du nicht welche plattform du springen musst und ja. ah, und ich alles. meine auch die
1: mucke war auch alles andere als cool das war auch so uch dieses mhm. dieses typische späte
0: mhm.
1: oh nee uch
0: Nee, überhaupt kein Highlight. Deshalb lass uns gleich weiterblättern auf Seite 96, weil jetzt kommt Gunstar Heroes. Ja. Und Gunstar Heroes, ich habe es seit vielen Jahren in der Sammlung stehen. Mhm. Und der große Witz ist, ich habe es nie durchgespielt. Was? Und diesmal, und diesmal habe ich mir gedacht, leck mich, ich spiele das durch. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Krass. Okay. Und konnte mich dann auch wieder genau daran erinnern, warum ich es damals nicht durchgespielt hatte. Wegen Weil es kommt ja in Level Genau. Es kommt <lacht> nämlich in Level 4 irgendwann das Würfelspiel. Aha. Und in diesem Würfelspiel, das ist so zufällig einfach, ja. dass ich dort früher immer draufgegangen bin. Aha. Und diesmal, ja. Aber was ist Gunstar Heroes überhaupt? Ein Erstlingswerk von Treasure. Aha. Treasure werden später noch ganz populär für Radiant Silver Gun, für das heute Morgen eingangs Ikaruga. erwähnte Sinnen, Punishment, für Ikaruga, für äh, bangai -O. Also die haben äh, Gradius 5 haben sie gemacht. Silphi. Die haben Silphi. Echt Silphi, das von denen? Ich dachte für die PS2. Ah, Hätten die auch ihre weiß Finger nicht. mit drin gehabt. Hm? Ah, okay. Auf alle Fälle, Treasure ist wirklich eine ein Schätzchen an Programmierkunst und das war ihr Erstlingswerk mhm. und das kam aus dem Nichts. Genau. Ich habe es mir damals
1: aus der, aus der Videothek ausgeliehen und durchgezockt sofort an dem Wochenende oder irgendwas. Ich bin so drauf hängen geblieben, weil es so, also was da abgebrannt wird an, an Technik und und, und auch ich sag mal, gute Spielbarkeit, also es ist ja jetzt auch nicht so frustig, finde ich. Mhm. Du kommst halt weiter, es geht halt immer weiter und es spielt, sich, es spielt sich super und technisch, grafisch, Wahnsinn. Bam, 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 eins nach dem anderen. Da kann man schon so ein bisschen das sehen, was später dann mal noch kommt mit Alien Soldier und sowas, wo es halt wirklich von Endgegner zu Endgegner geht. Du hast ja in der Heroes schon pro Level äh, mindestens zwei Mittel- und Endgegner. Und es ist Action
0: non-stop. Es ist tatsächlich die ganze Zeit eine, eine Endgegner-Parade. Ja, ja also, nee, ja.
1: Nicht, nicht, nicht durchgängig. Du hast schon zwischendrin ein bisschen Level, wo du langläufst und dann ein paar, ich sag mal, normale Gegner bekämpfst, aber es sind schon sehr viele, sehr, sehr viele Endgegner-Fights drin und halt auch viel mit. Drehen und zoomen und, und sonst was. Also es ist äh, audiovisuell totaler Wahnsinn für Oktober 93. Mhm. Einfach
0: absoluter Kracher. Und ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, <lacht> das war da, da habe ich dich besucht. Und du hattest dann irgendeinem alten PC, oder was heißt alt, also mhm. dein PC, mhm. einen Mega Drive Emulator zum Laufen gebracht. Oh, okay. Da hast du mir Gunster Heroes als erstes drauf gezeigt. Okay. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass ich das vorher schon mal gespielt hätte. Krass. Das ist so, zumindest ist das die Erinnerung, mhm. die mhm. ich so als allererstes abrufen konnte, als ich dran gedacht habe. Genau. Also auch, ich meine, Gunster Heroes ist auch als loses Modul noch halbwegs bezahlbar. Mhm. Wer es noch nicht gespielt hat und Bock auf so Geschichten hat, Eben wie Probotector oder Metal Slug so in die Richtung gehend. Ja. Es ist die absolute Mega Drive Action Vollbedienung. Genau. Super Und geil. man kann es zu zweit geil. spielen. Und es macht auch Laune zu zweit. Oh, also. das, können wir, das können wir tatsächlich mal probieren, auch dann nächste Woche. Ja, auf jeden mal Fall. Ja, Cool. Und jetzt haben wir noch einen sehr guten Brawler. Ja. Und diesmal auf dem Mega Drive. Sehr gut. Ach komm. Also das, wir haben Golden das Golden X3 fand X3. ich schon gut. Ja. Also, es spielt sich halt wie jedes Golden Eggs.
1: Ja, aber es ist irgendwie... Ich finde, es ist grafisch schlechter als die vorhergehenden. Das hat mich so oh, ein bisschen... Okay. Ich fand so, das sieht so alles so grau. Und da fehlen so ein bisschen die, die poppigen Farben irgendwie. Also es ist alles so dieses Bild, was da ist. Ich sag mal so, das, das sagt es eigentlich. sieht halt fast aus wie NES. Nee. <lacht> Nein, ja, aber es ist... Ja, nicht, ein
0: bisschen, ja, ich es, weiß, was du meinst. Es ist nicht
1: so... Also es hat mich nicht so richtig abgeholt. Was eine ziemlich coole Stelle ist, ist tatsächlich die, die hier auf diesem Bild ist. Da fallen halt dann immer äh, zwei Gegner vom Himmel, die du dann bekämpfen musst. Und wenn du sie geschickt durch die Gegend schleuderst, fallen zwei, die sie immer vorne. Runter. Vorne vor den Wagen und kommen dann unterm Wagen wieder hinten raus und verschwinden ah. in, in nirgendwo. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Geschichte, aber der Rest, keine Ahnung. Also ich mochte noch, dass es
0: nicht komplett geradlinig ist. Ja, gut. Du kannst also verschiedene mhm. Wege auswählen. Das fand ich noch ganz nett. Also, ich finde es jetzt nicht, dass es so der. Ich was ich denke, ich glaube, Golden X 3 ist ein relativ teurer Titel in Japan mittlerweile. Mhm. Mhm. Und er ist halt das Geld nicht wert.
1: Nee, das auf gar keinen Fall.
0: Das, das irgendwie nicht. So geil ist es dann auch wieder nicht.
1: Und ich finde tatsächlich Teil 1 und 2 deutlich besser. Mm, okay. es, es passt einfach mehr zusammen. Also, dafür, dass es der dritte Teil ist, ich meine, du gehst ja auch immer mit einer gewissen Erwartungshaltung ran. Und dafür ist es mir zu, äh, nee, da ist mir, da ist mir zu wenig äh, Verbesserung und irgendwie, es ist halt eher ein Rückschritt fast. Mm. Aber gut. Mm. Max, Max, Max nichts, anderes nichts, anderes
0: nichts kommt an Revenge of Death daran. Ja. Das ist halt. Da hoffe ich, dass es irgendwann Porten für den Mister. Hm. Dann hm. sind wir bei den King of Monsters. Mhm. Einmal in so halb 3D durch eine Großstadt latschen und alles kaputt kloppen. Was kann es Schöneres geben? Tja. Ich find's, Ich bin nie mit King of Monsters warm geworden. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch nicht gespielt, muss ich ehrlich sein. Es tut mir leid. Und ganz ehrlich, wenn heutzutage, wenn man es nicht unbedingt original spielen will, bleibt einem immer noch die Neo Geo-Variante. Ja. Aber ich fand es auf Neo Geo schon Käse. Ich hatte es für Super Nintendo damals ausgeliehen und fand es Käse. Mhm. Und auch die Mega Drive-Variante ist nicht besser. Also, brauchst nicht. Jetzt, jetzt kommen eh noch so ein paar... Äh, das nächste, das Techno-Clash, fand ich auch ganz furchtbar. Ja, das
1: ganz furchtbarer. ist furchtbar wahrscheinlich Amiga oder irgendwas. Also Irgendein Port, ja. Er hat mich Ach. gar nicht abgeholt. Überhaupt nicht mein Ding.
0: Ja, das Witzige war so, man, man hat ja irgendwie eine normale Waffe und man hat so eine kleine Schusswaffe, wo du ja. aber irgendwie nur fünf Schüsse oder drei Schüsse oder so hast. Aha. Als die drei Schüsse aufgebraucht waren, kam ich nicht mehr weiter, weil die anderen alle einfach auf mich drauf gebolzt haben. Ja. Wie blöde, wie man so schön sagt. Überhaupt nee, gar lass nicht. lass gar nicht, lass drüber springen. Ja. Ist äh, wirklich nicht wert, drüber zu reden. F-15
1: Strike Eagle fand ich ganz witzig. Schöne, halbwegs schnelle Grafik sogar. Aber ja, äh, halt 16-Bit, 3D, Polygon, Vektorgrafik, Flieger ist halt jetzt nichts mehr, muss ich so sagen. Und
0: so eine so eine ernsthafte Simulation irgendwie weiß nicht irgendwie ja. meins war es auch gar nicht nee. ich habe sogar heute morgen noch mal kurz mehr reingetan aber die Tasten sind auch tausendmal belegt ja, im Hausmenü kannst du
1: fünfmal ja, klicken und dir Infos genau. holen ganz ehrlich dann lieber Super Strike Eagle auf dem äh, Super Nintendo wo es einfach Action Arcade fertig mhm. das also das ja. Nee,
0: was ich allerdings geil finde, ist, mhm. sie schreiben hier: Ihr habt die Wahl zwischen sechs bewährten Krisenherden. Und dann <lacht> ja. ist es halt Libyen, Golf, Vietnam. Äh, was haben wir da? Das Nord Nordkap, Europa nee. und Mittlerer Osten. Ja, ah, genau. doch. Aber es also ist halt so lustig irgendwie, mhm. ist halt so witzig irgendwie Mittlerer Osten, mhm. Libyen. So, also wie sie halt schreiben, bewährten in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, ja, ist ja. halt mir zu ernst und nicht gut genug. Ja, ja. Stiltalons. Da bin ich gespannt, was du sagst. Ich habe es nicht gespielt. Hättest du mal. Leid. Ja. Das ist gar nicht so blöd. Ich fand es besser als das F-15. Echt? Es spielt sich halt komplett arkadisch. Du düst halt mit einem Hubschrauber da durch die Gegend. Aha. Also düsen, Es ist eher ein ja ein Rumeier, weil es natürlich diese Polygonoptik hat, mhm. die nicht super schnell ist. Aber... Das, das war schon okay. Also ich habe die ersten zwei Missionen durchgespielt. Hm. Und das fand ich jetzt so blöd irgendwie nicht. Okay. Natürlich reicht es nicht an das ran, was wir nachher noch gleich besprechen werden. Ja, wahrscheinlich. Ja, von der Technik hat einfach ganz anders. Ja, aber, aber war, war schon okay. Die, die 25% war ich ein bisschen verwirrt. Hm. Weil rein von der Technik her ist es halt eigentlich schon ganz cool gewesen. Und war jetzt so doof nicht. Okay. Der Asterix, das härteste an Asterix finde ich die Intro-Musik. Das ist nämlich gar nicht so ein, so ein, so ein Asterix-mäßiges, würde ich jetzt mal sagen, so Gedüdel oder so, mhm. sondern das ist irgend so eine Techno-Musik. So euro, <lacht> euro Ga Dance. Ganz bizarr, <lacht> ja, ganz bizarr die Musik. Das, es klingt so typisch irgendwie wie 16 ja. mit Megadrive, mhm. aber null passend auf Asterix. Okay. Oh. nicht. Ich fand es nicht geil.
1: Ich habe es leider nicht gespielt. Es tut mir leid.
0: Ach, Wolfgang. Ja, das. <lacht> das sind ein paar Spiele, wo ich einfach. Ich, ich, ich habe es nicht geschafft. Das war. Nee, es war aber auch nichts. Also du hast hm. auch tatsächlich nichts verpasst. Grafisch ist es total geil. Das der Asterix ist aus. auch geil. Ja, ja, total. Auch der Ubelix. Die sind beide richtig cool animiert, aber es ist irgendwie nix. Das ja. weiß ich nicht. Das Typische auch wieder, dass du an irgendwelche Plattformen kommst, wo du nicht sofort gleich in der ersten Stage nicht richtig siehst, wie es weitergeht und so. Irgendwie das hm. Feinpolish hat da gefehlt. Hm. Hast du dir den Son of Chuck angeschaut, wenigstens? Nein. Alter, da hast du was verpasst.
1: Da würde ich dann, wenn's Mega-CD rauskommt,
0: nochmal reingucken. Ah, okay. Also, das war das, wo ich vor uns meinte, hm. wie creepy können Heldensprites sein. Es ist aber eigentlich nicht das Heldensprite da an sich, was du steuerst, hm. sondern in den Zwischensequenzen siehst du so ein Frontalgesicht von diesem Kopf. Oh. Das Und das Dinge. ist das ist echt creepy. Das ist echt creepy. Und ja, es spielt sich halt wie ein typisches Amiga-Jump'n'Run. Hm. Ähm, relativ flüssig aber. Mhm. Aber das gesamte Setting hat mich halt, wie man so schön sagt, nicht abgeholt. Ja. Das war jetzt... Es ist, es, es ist nicht schlecht, aber es ist auch kein Spiel, was ich weiterspielen würde jetzt nach dem Podcast.
1: Ich glaube, es ist deutlich besser als
0: der erste Teil, aber... Viel, viel besser. Ja. Und... Meister der Überleitung, mhm. viel, viel besser. Mhm. Wir sind auf Seite 108. Oh ja. Und wir haben, glaube ich, das Spiel, was das Mega-CD damals ausgezeichnet hat. Thunderhawk ist oh, ein ja. unglaublich geiles Hubschrauber-Baller-Ding.
1: Also, ich weiß nicht, ja, ich habe das damals neu gekauft. Und du weißt ja, ich habe selten Spiele tatsächlich neu gekauft. Und das musste ich sofort haben. Deutsche Sprachausgabe, komplett deutsch alles. Kannst am Anfang auswählen zwischen fünf Sprachen und deutsche Sprachausgabe, superschnelle ähm, 3D-Grafik, nenne ich es jetzt mal. Es ist halt alles Bitmap äh, 3D. Superschnell, ähm, einfache Steuerung und du kommst voran und es macht wirklich mega Spaß. Und ich habe das hoch und runter gespielt. Ich habe Missionen äh, gespielt und du hast Raketen und du kannst äh, gegen, gegen Flugzeuge, du hast super viele ähm, Boden, Bodenziele und schöne Explosionen und also es ist von vorne bis hinten ein super geiles Spiel. Und es heute
0: noch geil, wenn man sich darauf einlässt. Heutzutage
1: ist es halt die Pixeloptik ist wahrscheinlich ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig aber selbst heute hat es noch Spaß gemacht. Das hat mir wirklich Absolut. echt Spaß
0: gemacht. Mir auch. Es spielt sich halt auch so geil arcadig. Ja. Und es hat einen mega Soundtrack, der ja, so richtig genau. zum Mitwippen einlädt.
1: Das schon, ist schon am Anfang die Ladegrafik, wo dieses Rift da kommt. Herrlich. Mhm. Ja, also.
0: also ich war auch, ich war total begeistert. Wobei ich gestehen muss, ich habe äh, nur die erste Stage gespielt, mhm. weil ich zu schlecht bin. Ich ja, wenn du es auf Leicht einstellst, den,
1: kommst du eigentlich okay, ganz gut hin.
0: Das, und, das sollte ich ähm, mal
1: machen. Das ist halt wirklich auch so, es sind jetzt nicht so ewig lange Rumpfliegereien, sondern du weißt eigentlich genau, wo du hin musst. Du hast primäre mhm. Ziele und dann ballerst du die halt weg. Und das geht halt alles schön gut von der Hand, selbst mit diesem Drei-Button-Pad. Das ist also für mich damals die absolute Offenbarung.
0: Ich bin auch großer... Ich hatte es ja gar nicht so auf dem mhm. Schirm. Ich kannte es natürlich und ich wusste, dass du großer Fan mhm. bist. Aber ich bin es jetzt auch. Also ja. das hat mir schon echt Laune gemacht. Fand ich sehr, sehr geil. Hat und, und für mich so ein Ding, man nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Immer nur davon gehört und jetzt im Zuge vom Podcast hat wirklich mal näher angeschaut. Und ja, Monster, also, wie man so schön sagt.
1: Super, super geil. Mhm. Und jetzt geht's gleich weiter. Silphi, mhm. Galaga 93. Und das stimmt halt so. Ja, na klar. Also, ja, es ist so geil. Natürlich, und es war auch immer, es war immer falsch zu sagen, Sylphid ist das äh, Starwing fürs Mega-CD. Ist es einfach nicht. Es sind einfach komplett ja. andere Spiele.
0: Richtig, das, das ist auch wirklich komplett. Käse, das zu sagen. Ja. ja. Und ich war auch da, ich fand es sensationell geil. Hat absolut Spaß gemacht. Es ist wenn ich
1: diese CD einlege oder das jetzt irgendwo starte, dieses Intro, mhm. schon dieses Intro, wo unten links ist, da dieses, ähm, wo du dort eingehangen wirst und dann diese Startsequenz, das ist so genial gemacht. Ich finde das so Ja, und dann gleich so im ersten cool.
0: Level. Du, du kommst dir halt vor wie bei Star Wars. Ja. Du fliegst zwischen diesen riesen Kreuzern durch. Dann kommen von vorne irgendwelche Monsterraketen, die die Dinger vom Himmel holen. Ja. Also extrem geil. Extrem also das gut. ist
1: wirklich so, so cool. Und der dritte Level, ich glaube, der dritte Level ist das, wo du dann durch diese... Ähm, Quasi diese Geschütztürme fliegen musst und wo sich dann quasi diese, die, die Erde nochmal öffnet und du dann durch so, 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 so ein Loch in irgendeiner Mauer
0: fliegen musst. Wahnsinn. Ich, ich, ich meine es. mich zu erinnern, dass du bei einem Endboss irgendwann Aha. nicht wusstest, der, der, schießt so riesen, der schießt so eine riesen Lasersalve ab. Gell? Mm -hmm. Und du weißt nicht, wo du deinen Flieger hinstellen sollst, damit er nicht getroffen wirst.
1: Genau, der letzte Endgegner war das immer. Den habe ich, äh, hab ich nie geblickt, wie ich den, den erlegen soll. Das war das immer. Ich habe das nie Krass. normal durchgespielt. Aber die Level und diese Hintergründe, die natürlich nur gestreamt sind, aber es passt alles perfekt zusammen. Und ich lege das so oft und so gerne ein und spiele einfach mal ein, zwei Level irgendwie. Es macht so Laune. Ich finde ich es Aber
0: es ist wie mit Star Fox und Starwing, aber so ein Spiel, Aha. was du heute jemanden der das damals nicht gekauft hat, oder meinetwegen fünf, sechs Jahre ja. später,
1: nee.
0: sehr, sehr schwer nur noch vermitteln kannst. Ja. Die Faszination dahinter. Ja.
1: Und ich muss sagen, diese Intro-Sequenz und so weiter, sehr viel ist ja auch für die PS2 quasi wiederverwendet wurden und halt neu gemacht und schöner gemacht. Aber dieses Original-Sylphie äh, fürs Mega-CD, was ja auch nur ein Remake ist von dem PC-88 und PC-Spiel, dieses Intro mit diesen, mit diesen Flat-Shaded Polygonen, das ist einfach so dieses pure, das jedes Mal, wenn ich das sehe, flippe ich aus. <lacht> Sehr gut holt mich einfach, also das holt mich komplett ab. Und ich weiß, ich habe damals die, die japanische auch neu gekauft von dem Silphi, 80 Mark, keine Ahnung wo. Und ich habe das eingelegt und abgespielt und ich war total, total geflasht. Also wirklich 1A weg.
0: Das Geile ist halt, wenn man das heute noch spielen will, dann das kriegst du ja in Japan für unter 1000 Yen.
1: Ach, das kostet das ja, na ja, gut, die, die PAL-Fassung ist, glaube ich, also teurer. Ich glaube, die kriegst du auch ab, komplett ab 20 20 bis 40 Euro oder sowas. Aber mhm. die US-Version kostet ja auch nichts. Mhm. Also es
0: ist wirklich... Krass eigentlich. Sollte
1: man sich auf jeden Fall besorgen. Also ja. absolutes Muss
0: für Mega-CD, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich, sehe ich auch ganz genauso. Also Wir haben zwei absolute Must-Haves für Mega-CD ja. in dieser Ausgabe. Total. Ja, und dann kommt er auf Seite 113. Quasi gleich noch ein Highlight, obwohl das halt ein Port ist, den es ja schon lange auf Super Nintendo gab. Es kam für das Mega CD Final Fight und endlich konnte man zu zweit durch die Straßen ziehen mhm. und sich aufs Maul geben.
1: Genau. Und ich finde die 65 finde ich schon sehr unangemessen, muss ich ehrlich sein. Gerade auch dieses, dieser Anfang. Der Meinung, das Modul spielt sich im Vergleich zur Nintendo-Version etwas hölzer und das liegt unter anderem daran, dass die Farbpalette des Spiels mit dem des Originals nicht mithalten kann und die Endgegner schon nach kurzer Bearbeitung die Waffen strecken. Also, ich finde, es spielt sich mega mega
0: cool. Ich würde jetzt keinen Unterschied zur Super Nintendo Variante finden. Also vom Spielen. Von ja, ja. der Grafik, ja, es ist ja. ein bisschen farbärmer. Mhm. Aber der Soundtrack war cool. Und der war, der war äh, auch, auch jetzt die, die Gegner, die Gegner waren doch gleich hart. Ja, es Super war alles Nintendo. gleich,
1: ja. Also ich fand ja auch, ähm, da gab es eigentlich keinen Unterschied bis auf tatsächlich die fehlenden Farben teilweise. Aber der Soundtrack der ja auf CD rauskam, der war ja wirklich genial. Also, das Intro, der Soundtrack auf, von CD, das war ja auch CDA, hatte ich damals auch auf Kassette gezogen. Mhm, ich auch. <lacht> also, das war schon ein sehr geiles Spiel. Natürlich in äh, Europa und USA entsprechend wieder, ich sag mal, angepasst. Die, die Gegner und äh, die Mädels hatten dann äh, in Europa und USA entsprechend wieder mehr an als in Japan. Aber ansonsten, grandioses Spiel und 65% finde ich äh, völlig, völlig überzogen wenig.
0: Ja, sehe ich auch so. Das Grade. Gutes Spiel, ich habe das auch japanisch in der Sammlung, ja. obwohl ich kein Mega-CD mehr habe. Aber es ist so ein Spiel, das gehört da einfach hin so und aus. ist gutes Ding. Was man gar nicht braucht, ist der Sherlock Holmes. Nee. Den gab es damals quasi als Bundle, glaube ich, mit dabei, gell? wenn man US... Genau. Das war, wenn, wenn du das US hat. gekauft
1: hast, war das als Bundle mit den äh, Sega Arcade Classics in einer äh, Digipack-Box quasi drin. So mhm. bin ich da, da auch dazu gekommen. Ich glaube, das liegt sogar ja nur irgendwo rum. Ja, braucht kein Mensch.
0: Und die Tests, die jetzt kommen, mhm. muss ich eingestehen, habe ich mir alles nicht mehr angeschaut, weil nur die Screenshots habe ich schon nicht angemacht. Beziehungsweise mhm. auf Seite 114 das Firehawk, mhm. was da gezeigt wird, ich habe das ROM nicht gefunden. Weil das hätte ich mir gerne nochmal angeschaut. Mhm. Das MiG-29, ganz ehrlich, nein, äh, nein. Dennis Dennis und Marcello vom NES-Kommando, seht's mir nach. Das ist, tut mir leid, das.
1: das kann man ja dann im Twitch-Stream <lacht> nachholen. Das, das spielen
0: kurz. wir, genau, das spielen wir im Stream an und Dennis darf uns erzählen, was daran so gut ist. Das kann echt nichts, fand ich jetzt. Und Ultimate Stuntman habe ich mir auch nicht angeschaut. Aber tatsächlich, das schauen wir uns alles im Stream an. Da habe ich Bock drauf. Und auch die, die Gameboy-Spiele von Goal über Jimmy-Connor-Tennis, das Lamborghini nochmal, mhm. ein Bingo. Alles nix, wo ich finde, dass man das gespielt haben muss. Gar nichts. Und ich auch keinen Bock drauf hatte, ganz ehrlich. Und auch Umsetzungen von Jurassic Park für Game Gear und Gameboy. Wobei oh. ich sagen muss, dass... Es gibt ein Jurassic Park, das hat der Dennis nämlich in einem Gameboy-Stream mal angespielt. Mhm. Das ist aber der zweite Teil. Mhm. Und das ist ein ganz klassisches äh, Jump Shoot mhm. wie Metal Slug. Okay. Also, weißt schon, hüpfen, ja. ballern. Und das sah aber auch geil aus. Und das hat sich auch besser gespielt. Das habe ich dann später nochmal angespielt. Mhm. Und das war dann schon so ein Ding, wo ich sagen muss, kann man mal machen. Ja, klar. Ja, und dann war es das quasi schon so mit dieser Ausgabe. Was ist denn das Spiel, was bei dir in der Sammlung bleiben müsste aus diesem Heft? Und warum ist es Sylphid? Ähm, oh,
1: es sind, es, sind mehr, es sind leider mehrere äh, Spiele, die in der Sammlung bleiben müssen. Der einzige Punkt, der vielleicht noch wieder in die Sammlung muss, ist tatsächlich Gunstar Heroes. Mm. Weil ich habe festgestellt, ich habe nicht eine Version von Gunstar Heroes. Also Klar. von daher, ähm, den Rest habe ich alles in der Sammlung. <lacht> okay. und das Ganster Heroes muss ich mir mal nochmal nachziehen irgendwo, ja, und bei dir?
0: Bei mir ist es, also was in die Sammlung müsste, denke ich jetzt so im Nachhinein, wäre das Operation Logic Bomb mhm. als Japan-Version was gerade, was ich nicht in der Sammlung habe, was aber unterwegs ist gerade, ist Shinobi 2 aus Japan, das habe ich mir bestellt und was in der Sammlung bleiben wird immer und mittlerweile wirklich sehr lieb gewonnen ist Ganster Heroes Sylphie ist auch in der Sammlung und Final Fight, wie erwähnt, auch. Aber ja. da tatsächlich Gunstar Heroes ist absolutes Highlight, was man haben muss. Naja, und dann bleibt uns noch ähm, die Aussicht auf das nächste Heft. Ja. Da kommen dann so Highlights wie Mortal Kombat 1. Für alles getestet. So. Mhm. <lacht> es wird das gute Goof Troop getestet was so eines der Einstiegswerke von Jinji Mikami ist, der dann später für Resident Evil zuständig ist. Mhm. Es wird Super Mario All-Stars getestet, was ich mir sehr viel genauer mal anschauen möchte. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Es kommt der Aladdin fürs Mega Drive und wir werden dann über kurz oder lang mal klären müssen, ob der Aladdin für Mega Drive besser ist als der für Super Nintendo. ja. Und nachdem das im Blog, was? Hast du jetzt Ja gesagt? Alter! Ähm, nachdem im Blog auch schon die Frage aufkam, und dass das jetzt und das passt jetzt ganz gut, im November 1993 erblickt das langjährigste deutsche Videospielmagazin Das Licht der Welt, die ja. Maniac kommt, die heutzutage M-Games heißt. Mhm. Und ich denke, wir werden nach einer kurzen Übergangsphase die Maniac als Leitmedium nehmen. Ja. Immer wieder mit Blick in Megafun. Es wird ein bisschen mehr Recherchearbeit dann werden, aber ich denke, das werden wir so machen. Immer wieder mit Blick dann immer noch in die Videogames und auch teilweise in die Megafun. Aber ich habe Bock drauf, dass wir die Maniac eher nehmen ja. Habe auch schon überlegt, ob man vielleicht mal schaut, irgendwie Martin Gacksch zu erreichen oder den Andreas Knauf, um über die Gründungszeit mal zu sprechen. Aber es gibt ja tolle Berichte dazu in der Deutschen Retro Gamer, wie das mit der M-Maniac losging. Und ja, es ist ein Magazin, was ich auch heute noch lese, die M-Games. Genau. Und du hast sie, glaube ich, sogar noch im Abo, gell? Ich habe sie noch im
1: Abo, ja. Hoffentlich kommt heute ja. noch die die neue Ausgabe, damit ich die mit in Urlaub nehmen kann.
0: Stimmt. Die, ich glaube, die kommt. Die, ja, ansonsten musst du auf Riedli halt lesen. Ja. Die naja. müsste müsste kommen, genau. Ja. Ähm, haben wir irgendwas hm. vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Dann wie gewohnt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Likes, Teilen, Bewertungen, Kommentare. Ähm, ja, und dann bis zur Novemberausgabe, die auch wieder, wie schon erwähnt, mit tollen Highlights gespickt genau. ist.
1: Und, wie vorhin schon gesagt, äh, demnächst dann der Twitch-Stream mit Bewegtbildern von den Spielen.
0: Genau, dazu folgt uns in Social Media, weil wir äh, weisen darauf hin, den genauen Termin, wann wir das machen, habe ich noch nicht. Es wird höchstwahrscheinlich der Zwei nach diesem Podcast jetzt der nächste Montag oder der Montag drauf sein.
1: Ja. Genau. Bis denn ne? Bis dahin. Einen schönen Monat. Zockt schön. Und wir hören uns. Wir sind raus. Tschüss. Ciao.